0: Grande Coisa, um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa.
1: Pra quem já viu, não passa de um imbecil, não tem ninguém com quem esteja de bem, não te peço consideração não. Antes havia mais gente ao redor. Hoje é cada vez mais só. E toda a paciência um dia chega ao fim. Inevitavelmente isso termina assim. Oh, na cara reta que arrebenta o nariz. Essa Vai dormir feliz, pé na porta e suco na
0: cara.
2: Muito bem, amiguinhos, sejam bem-vindos para mais
0: um episódio desse podcast. Chame do Umbas, já que o Alan polar gosta tanto que eu falo isso. Do Grande Coisa. E hoje aqui comigo temos Oliver Pérez. Sou eu. <risos> Tá precisando levar uma porrada pra ver se fica esperto. Temos também aqui Tiago Ataíde. Saudações pixeladas, galera. Diretamente do Cidade Gamer, certo? Isso aí. Continuando aqui nossa mesa, dizão. Tu faz jeito comigo que não enfia a mão na cara, moleque. <risos> então agacha. <risos> e ele, nosso grande zeus pai de todos, Alan Polar.
3: E eu fiquei sem frase depois dessa.
0: <risos> E é isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma grande coisa Hoje o tema vai ser uma pancada na tua cara, uma grande porrada Porrada no mundo dos entretenimentos, games, jogos, seriados, filmes, whatever e etc e tal Tudo que tiver relacionado a porrada, hoje vai ser uma porrada na tua orelha Logo depois dos nossos emails e recadinhos É mais do que games, hein? Porque são games e jogos
3: E se você não fechar agora esse torrent, você vai tomar um tapa na orelha, né?
0: Você está entrando na fase de leitura de e-mails e comentários desta edição do Grande Coisa. Bônus rounding. <risos>
3: cara, fala Bônus round, não tem como. Vem aquela música do, do Mario World, sabe? Que tem que você tá no Yoshi. Muito boa, cara. Pô, mas eu lembro de Super Mario World, não sei porquê, me vem cheiro de jaca, mente, cara. Jaca? Porque, cara, quando eu comecei a jogar esse jogo, eu jogava na casa da minha avó, que eu jogava no videogame do meu primo. E nesse dia, meu tio chegou lá com uma jaca gigante, cara.
0: Nossa, jaca cheirosa, né? Nem, nem espalha. Cara,
3: impregnou a casa inteira.
0: <risos> jaca é foda. O, quando eu jogava The Sims 2, me vinha a música do Boze na cabeça, aquele Mama um Coming Home, sabe? Puta, sei que Eu só ouvi essa porra dessa música quando eu tava jogando. <risos> Aí toda vez que eu escuto, que eu escuto a música eu lembro do The Sims 2. Mas bom, não é sobre isso que a gente vai falar, apesar de ser sobre isso que a gente vai falar. Primeiramente, a gente tem um recadinho muito bom pra vocês, ouvintes. Que o pessoal da Joy in Game, eles ouviram o cast de games e falaram... Velho, a gente, a gente quer dar um presente pros ouvintes. Então
3: como é que é? Eles vão assim e Gente, vocês falaram tanto da Steam... <risos> <risos> vamos dar 20 reais, já que vocês estão falando que 20 reais é muito Vamos dar 20 reais escolham, escolham lá o que vocês querem fazer com isso Só que não vai ser de graça, né Guizão? Não,
0: claro que não, pô, peraí Tá achando que aqui é Papai Noel
3: Tá achando que aqui é Nerdrops, não é Nerdrops
0: é, no, no more, baby, no more Vocês vão ser o seguinte, a gente vai sortear aleatoriamente Entre os pessoas que comentarem neste episódio que está sendo falado agora
3: 15, 15, 15. <risos> 15. 15, 15,
0: 15. Parece aquele moleque do Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. <risos> Exatamente. <risos> então é isso, a gente vai dar uma carteira de 20 reais da Steam para algumas das pessoas que comentarem nesse episódio. Episódio 15, 15, 15, 15, 15. Se é assim lá, join game. Ponto com ponto Outra coisa, gente, a gente aqui, eu e o Polar, a gente tava conversando, ah, mas a gente é muito bonzinho, parará, vamos dar de presente um Battlefield pra algum dos ouvintes. Mas não. Mas não. E vocês sabem por quê? Não é culpa minha, não é culpa do Polar, não é culpa de vocês, não é culpa de ninguém. Não. É culpa de alguém, sim. É culpa da filha da da, da Origin, gente
3: Electronic Arts Shame on you Loja de merda Loja de merda
0: <risos> O que, que a gente queria fazer? A gente queria aproveitar Que o Battlefield 3 está na promoção Premium Edition Que tá R$ 59,90 A gente ia comprar Essa promoção E doar para vocês Mas o que, que acontece? Não tem como Você comprar E dar de presente Na Origin
3: Entendeu? Essa coisa assim
0: É muito avançado Para eles ainda faz pouco tempo que dão coisas de presente desde, sei lá, da, da, de, da pedra. Mas tudo bem, pra eles é uma coisa nova, eles acham que não vão dar conta. Como a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar essa promoção, a gente vai deixar para uma próxima, tá, gente? Desculpa. A gente tentou Mas ó, pra não falar que saiu de uma banana A gente já tá dando aqui pra algum dos ouvintes que comentarem no post 20 conto pra gastar nesse. Ó, e vou falar
3: ó, eu, eu tô muito coração aberto, Kizão hum. Como eu sou um cara, você sabe que Eu fiquei emocionado de falar sobre Deus e Ex de uma Revolution O cara que botar no comentário Que pagou pau pra Deus e Ex de uma Revolution Eu vou sortear entre eles também um, uma licença Não
0: Vou? Não, vou. não faça isso, vocês não merecem Vou Tô falando pra você Bom, então tá aí, ó Uma licença da Steam Do Deus e Ex-Uma Revolution 20 pila da Join Game Tá bom, né? Não importa o preço que tiver no dia
3: Eu vou dar o Deus e Ex-Uma Revolution Pra quem comentar que gostou Porque ouviu eu falando do jogo
0: É, que dia que é esse Ninguém precisa saber
3: <risos> Tá entendido? Então do Join Game aí Deu 20 reais Aproveita e dá pra comprar Mais de 90% da Steam por 20 reais Na,
0: na promoção, pelo menos
3: exatamente, então né minha gente, não vão perder tempo aí, e eu tô falando, quem colocar nos comentários,
0: fizer a menção ao
3: Deus e Moon Revolution, vou sortear uma cópia do jogo,
0: é isso aí, então vamos para os comentários agora, e os e-mails o primeiro comentário é do nossa musa Fábio, cara Fábio, você é linda <risos> você é essa feia que tá do seu lado na foto <risos> O Herbert Oliveira, que parabenizou a gente pelo podcast, conheceu agora, mas já ouviu todos os programas. Só que ele quer que pare de bipar os palavrões. Assim, Herbert, ouça os palavrões, ouça os bips como uma piadinha. Porque,
3: não sei se você percebeu, nossos bips até realçam palavrões. É. Então
0: dá uma, dá uma conferida no bip de como uma piadinha, você vai achar ele mais divertido, de repente. Mas, por exemplo, tem coisas que a gente nunca
3: vai poder parar de bipar, como por exemplo... <risos> <risos> também um abraço para o Léo Oliveira, deve do Ebert, que fez uma, um destaque legal falando sobre o Arkansas que o Coringa tira sarro do final de Lost, cara. Isso é, é muito
0: metalinguagem, né, cara? Pense nisso. Um abraço também por Felídio desse Ita Eu não consigo falar essa porra Pro Felídio <risos> Pro Felídio desitar ali para Vince Ai, filho da puta E que ele disse que gostaria Muitas pessoas aqui comentaram que gostaria de ter mais tempo E um computador melhor, né Pra poder rodar os jogos Nós não chegamos lá ainda, galera <risos> Quem sabe o um dia Um abraço para o Fabrício Sete Pro quê? O Caio César Que já falou que passou da idade do peso Pra trocar de sexo
3: É, mas ele vai contratar o advogado dele <risos>
0: Um abraço para o Gustavo Pereira, para o Bill Aposentado, Bill Aposentado que inclusive olha aqui gente, ó, siga o exemplo do Bill ele ouviu todos os guests, segue a gente no Facebook, segue a gente no Twitter e ainda faz parte do nosso platoon no Battlefield,
3: assim como o Luiz Butes que faz parte do nosso platoon e entra em contato com a gente através do Facebook além do Bill Aposentado também vale uma menção, um abraço ao Marcos Melo Correia, ao Igor Gutima e um abraço a esse filha da puta criativo que dessa vez adotou seu nick de baiana <risos> O <risos> que, que é esse cara,
2: cara né, velho? Muito louco. É novo. sempre
3: o mesmo e-mail, cara. O cara usa e-mail rouba a Você Imagina como é que ele é criativo. Agora vamos aos e-mails? Vamos aos e-mails. O primeiro e-mail é do Leonardo Heigl.
0: Heigl, você. E aí, Coisas? Excelente guest, vocês são fodas. O. É uma merda é a lambeção de sempre. Caraca, que episódio. Esse foi bem chubiruba. Gosto... Um abraço, né, pro nosso querido amigo Simon Neto, que... Vocês sabem, né? Ele anda de moto, e quando alguém anda de moto... E não usa rodinha. Não usa rodinhas, né? Dá pra se estatelar. Mas tudo bem, ele está bem, tá? Ele até ganhou alguns centímetros porque esticou no asfalto. Mas ele tá tudo bem, tá, gente? Já já ele volta pro cast também. Ele tá nesse cast, inclusive. Gosto muito de games e gostaria de poder dedicar mais horas ou dias. Tá bom, meses Referente a Mass Effect Concordo com a maioria Que o final foi deprimente Mas a minha filosofia Conforme a expressão lá fora diz The journey's the goal É bem legal Quando se conclui um game Te dá a sensação De fim de jornada E por mais que Mass Effect Pecou no final Depois de três jogos Você não deixa de sentir A mesma coisa Né, isso é verdade Atualmente Jogo Borderlands 1 e 2 Simultaneamente É foda, eu sou assim E <risos> é isso que o cara Não tem tempo, né Tá, tudo bem Não vamos nem questionar <risos> E para um jogo FPS, realmente ele tem um gráfico pouco costumeiro para o gênero. E quando disseram que parece grafite, desses que fazem nas ruas, não de lapiseira, se é que vocês me entendem, achei que caiu como uma luva. O game é bacana, é um exemplo do Glades e o Iron, do Portal 2. Acho que o Claptrap também é um robô bem carismático. Inclusive, não lembro se é na abertura ou no treino do game. Tem uma cena dele fazendo a robo-dancing, que é simplesmente hilária. É um robô fazendo a dança do robô. Pior que é, cara, que você tem que ir na festinha de aniversário dele, coitado. Ele chama todo mundo da cidadezinha. <risos> Ninguém vai. Aí ele comprou tipo 500 pizzazinhas pro pessoal, sabe? Aí ele fala: ah, não, tudo bem, vai, vamos nós dois. Aí ele começa a dançar, deu uma hora e começa a fazer a dança do robô assim, velho. cara é muito bom. <risos> <risos> franquia Batman, filhos da puta. Como assim 12 reais a franquia inteira? Sou muito fã de consoles e apesar de contar com um PC que atende as expectativas, sou mais fã de consoles. Mas pelo visto vou me render às loucuras da Steam. O Rony Pedra me disse que é o Steam. O Steam? É, porque é um serviço, né? A loja fica dentro dele. E Steam também é masculino, né? Vapor. É, o vapor pra gente, né? É, bom. Se você for na Alemanha, não tem nada a ver. <risos> é, é verdade. Galera, a Quest é muito boa e já deixa a dica pra fazer um de clássico dos games. Tá anotado. Abraços
3: o próximo e-mail é do Kaique Ricardo Juliano Pereira e aí pessoal fiquei por o cara tem um sobrenome você viu <risos> o resto é tudo nome véio. e aí pessoal fiquei fora por um tempo e quando volto tenho cast de games um cast de games foda praca valeu meu querido mas vamos ao que interessa Battlefield 3 eu preciso de um computador porra precisa mesmo cara <risos> A gente que eu diga no último final de semana, né? Gizó? Nossa senhora. Gente, jogou como se não houvesse amanhã. <risos> Essa é verdade. Às vezes é frustrante ouvir vocês falando numa empolgação nítida daqueles que passam horas divertidas na frente da telinha e quem não conta com o jogo por um motivo ou outro fica chupando o dedo. Não é a primeira vez que me falam, com a mesma empolgação, sobre o Battlefield 3. Segundo Osso, dizem que não há FPS melhor e mandou todos os códigos chuparem. Apesar de, no momento, jogo Black Ops 2 e gostei muito do que vi até a fase que joguei.
0: Isso é um jogo online, meu
3: amigo. Vou recomendar para os demais Castle Crashers, o pouco que meu PC roda. É um build up medieval com gráficos coloridos e simples, mas com uma jogabilidade extremamente divertida e outro que é inverso disso, mas com gráficos mais simples ainda, que é o game Noa Limbo, todo side score feito em tons de cinza e preto, criando uma atmosfera bem sombria. O interessante é que o game é bem dedutivo, já que não se conta com as instruções ou qualquer outra coisa presente em tela, a não ser o personagem e o fundo, sendo esses mais ao nível sem compromisso para jogar sendo ainda bem divertidos mais esse cast matou a pau no nível técnico, se o cara não é gamer acabou virando neste cast em diante. Abração, galera. Porra, Kaique, obrigado, cara. Nem é a nossa praia, né? <risos> Nem é
0: mesmo. Só de jogar, né?
3: Só. Somos jogadores compulsivos, mas que falar que a gente entende é um pecado, né, cara?
0: Valeu, Kaique. Cara, eu gosto muito de Castle Crash. Eu joguei um pouco. E Limbo, eu joguei só um pouquinho, velho. E eu falei assim, nossa, que jogo besta. Um segundo depois eu tava sendo, sei lá, comido por um... Lobisomem Furioso, sabe? Foi caralho, que loucura de jogo, velho. E eu nunca joguei, mas o pessoal fala muito bem, sabe? É um puta sabe? jogo, um puta jogo. E o último e-mail é de Raul Lemos Jr., técnico de TI, 19 anos. Fala, pessoal, depois que resolveram fazer um episódio de games, um assunto que gosto muito mesmo, foi obrigado a me manifestar. Sou muito fã, mas muito fã mesmo... Olha só, ele gosta muito mesmo, e é muito fã mesmo, da saga Gears of War. Um excelente game exclusivo da Microsoft, que fez os caixistas, ou boxers, como ouço na minha roda de amigos falarem, muito satisfeitos. Já que quando God of War, quando ainda estava em seu embalo, sendo exclusivo da Sony, ficou longe do nosso alcance. Leia-se, né? Tchim, dando aquela sensação de, ok, eu não posso jogar God of War, mas vocês também não vão jogar Gears of War. <risos>
3: Que né, as abreviações são as mesmas. É, veja
0: você. A não ser para poucos abastados que podem contar com os dois consoles, é claro. E está longe de ser o meu caso, ainda mais que valoriza a posse de games originais, mas que, infelizmente, a indústria de games aqui no Brasil super valoriza. Ainda não joguei Battlefield 3 no multiplayer. Só dei uma passeada no jogo em um Xbox numa loja aqui perto, e não me empolguei muito, mas até então não me aprofundei muito no jogo. No gênero, eu gosto dos games mais atuais do Call of Duty, do Call of Duty como os 3 Modern Warfare e ambos os Black Ops, mas, porém, apesar de serem muitos muito bons nos gráficos E diversão Achei eles muito on-rail Ficamos muito à mercê De certas coisas automáticas Diminuindo a interação Do player com o jogo Tendo fases Que o maior desafio É só apertar o gatilho Mas como um todo Gosto muito dos jogos da série Isso ele tem toda a razão Isso é verdade cara O Battlefield é assim também O single player né O bagulho muda No multiplayer mesmo Fiquei muito decidido A obter o Deus Ex Com tamanha ênfase Que o Polar Deu no assunto Vou procurar saber mais Sobre o jogo E provavelmente Vai para a minha biblioteca De jogos Parabéns pelo trabalho E keep playing!
3: É isso aí, Raul. Um grande abraço pra você. Viu só? Conseguimos não fazer piadinhas com 300. Viu só? Foi difícil, ah, foi difícil. Estamos crescendo. <risos> o que nós temos agora pra dizer? Eu quero ver o pau comer.
4: Let the body sit the floor, let the body sit the floor, let the
0: body sit the floor, let the body sit the floor Esse episódio o tempo vai fechar e o couro vai comer então vamos já começar caindo na porrada nos videogames. Trouxe aqui um rapaz, estava aqui na rua pedindo pão. Falei, acertei um pão para me dar. Eu falei, não, vem aqui, vamos gravar, vamos gravar um podcast aqui. Thiago Ataide. É, é que o pão é renovável. É que o pão é renovável.
3: <risos> tem que fazer por onde, né, cara? Não pode só dar o peixe, tem que dar a vara e ensinar a pescar, né, cara?
0: <risos> Pô, Lars, então é a vara já. Primeiro jogo da nossa lista que eu tenho certeza que foi o Oliver que colocou. Porra, porque eu vou te falar, cara, depois de quanto tempo chegou o Death Jam, Fight for New York no Play 2. Uh -huh. This is MC Image. I'm standing here with my dog. Qual é o último jogo de porrada que você lembra, cara? Tu não lembra de mais nenhum outro, velho. Porque esse é a autêntica porrada. E porrada não é só com mão, não. É com um pedaço de tubo, garrafa, cano, escape. O que tiver na frente. E o que é mais legal, né, cara? Grandes celebridades do rap internacional, né? E algumas... Do rock, porque não, né? A partir do momento que tem o Harry Rollins, né? Também a galera de Hollywood aí, que também, porra, Dene Trejo. Carmen Eletra, quem mais que tinha dos graus do Snoop Dog, né? Snoop Doggy Dogg dog é o The Final Boss.
3: E The Moses também, agora.
0: <risos> era muito bom, cara, porque primeiro, era porrada e você sentia a porrada, assim, você sentia o impacto, pelo menos na hora do jogo, né, cara? E era bem legal também, né, porque, obviamente, como todo jogo influenciado por muitos, tem aquele seu bom e velho golpe especial, né? Depois que você senta não sei quantas porradas consecutivas, tua barrinha enche e você libera lá o seu combo move automático, né? e no no caso, você podia até personalizar o jogador, né? Pra cada direção que você colocava no analógico. Era um movimento diferente, que era bem bacana também. Você podia matar o cara com movimentos de break, você tem noção? Tipo, você era o B-Boy assassino. <risos> por aí, cara. É praticamente um ranger negro. Cara, eu não joguei esse jogo não, velho. Cara, não, é só colocar no YouTube, também. cara. Meu, é muito bom, porque é o seguinte, é, é, você também pode terminar a luta por um KO forçado, digamos assim. Queda do décimo andar o cara caiu no me, na linha do metrô. Faça aparecer um acidente, né? É, exatamente, cara. E porra, e vale tudo, cara. Você pode jogar seu adversário na parede, sentar a sola do pé na cara.
3: Eu achei que você ia sentar a pica na cara.
0: Ué. <risos> Cada um sente falta daquilo que sente falta, né? dependendo do rapper, é lá que tá escondido, né? É, você é. Então. Sabe, sabe como que é a fama dos negão, né, cara? Eu tô Tome um que é doente nesse jogo, ele tá o Rava jogando, velho. Nossa, cara, isso daí é uma mole liberação de testosterona que você vai ver na sua vida. Cara. Tem uma fase, eu não sei se é nesse, pouso de gasolina, tem uma loja de conveniência, e você quebra a cabeça do cara no vidro, aí o cara de dentro da loja empurra o cara de volta para luta, nossa. É, 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 não, e o bacana também, porque os cenários eram agressivos né, cara? Tinha sempre a roda da galera, e nego te segurava. Se você se apoiava muito na galera que tava fazendo a roda, nego, sabe, te segurava, dava aquela gravata em você, e o filho da puta ficava te socando no estômago, na cara, dando pisada na, no joelho. Cara, e aquela luta da garagem, né, que tem uma porrada de carro estacionado? Hammer e vai lá saber. O cara pega a porta do, do carro, velho. Pega a sua cabeça e esmaga com a porta. Cara, muito bom. E aí, depois que você acaba com a a cabeça do cara, tu ergue ele, que nem o Benny fez com o Batman, e joga no para-brisa do carro, sabe? E o cara cai desmaiado no chão, pega o, o, a cabeça do cara, enterra no farol do carro. Bom, certamente você joga um jogo diferente do que eu joguei, que eu me empolguei metade disso aí no jogo. Não, velho, assim, o muito bom também é porque assim, é uma porra, tá certo, não é todo mundo que curte rap, né? Mas... É, é com certeza. Então, mas cara, é muita gente conhecida no game. Porra, você poder jogar com o Danny Trejo, com o Henry Rollins, da Rollins Bad, do Black Flag, você escolhe aí. E o cara fez carreira no rock aí. Meu, ICT. Ice fucking T bitch caralho, velho. Aí se te pega. Ah, cara, e resumindo, é só isso, cara, celebridades, famosos, porrada, sangue. O legal também, cara, que você podia construir o seu lutador, vamos supor, cada um tem a tendência de se fazer, né, no game. Fazer um, um cara com as suas características físicas, né? É, tipo eu, meu, é sempre alto forte pra caramba. Não, mas é, 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 é tipo assim, é inevitável. <risos> se você for fazer um lutador com as suas características físicas, sempre vai sair uma versão sua bombada. Não tem jeito, não importa o que você faça Você pode colocar barriga, cara pesadão Estrutura corpórea leve Não, cara, vai sair sempre um cara bombado E esse exagero do jogo que é muito bacana Porque tu vê hoje o dn Trejo Na época que lançou o jogo, o cara já era coroa, né, velho? Só que o cara tá muito massa assim no jogo, sabe? A exemplo dos outros, né? Você pegava Na porrada Na porrada, não,
3: não
2: <risos> dá
3: E quem é esse que falou aí a presente, né?
2: Ah,
5: então. Olha pra minha cara, porra!
0: Falando em celebridades e porrada, tem um joguinho aqui que o Thiago colocou, né, Thiago? Porra, bonequinhos de massinha, pessoas famosas e porrada, velho. Celebrity Death
3: Porra, Ah, que é? Vai comer por isso. Gosto. Que já era um programa da MTV, pra quem não lembra
0: Isso, aí a galera ia, ficar, ia no hype, né, cara Porra, assisti a Slap Deathmatch Pô, quero fazer minhas próprias porradas Tô com vontade de dar porrada na galera do N5 hoje O cara ia lá, pegava o Beavis, não, e... Muito <risos> bom, né Isso é de novo do 5 né velho? Senão Vai ser hoje que eles vão sofrer por isso, né <risos> Nessa
2: mesma onda aí A Duracell fez uma propaganda com Anderson Silva Ah, mas é bem porquinho <risos> Nossa é. Mas te garanto que você assistiu uma vez até o final.
3: Sabe que agora, lembrando do Celeb lembra Deathmatch, me veio a cabeça lembra o Clay Fighters? Nossa, Nossa. O jogo do Mega
0: Drive, cara, não era? Clay
3: Fighters,
0: Clay Fighters Eu joguei no Super. Caraca, velho, jogava com um bonequinho de neve assassino foda lá, véio.
3: Pô, eu lembro que tinha o
0: cara, o grandão, o Tyre. Tinha um que era meio elástico, que parecia o bonequinho do Bump, né? Aquele do Bump é demais. É, né? é, é, que é pra quem é que um não Bumpy. conhece, é, é um game, assim, com personagens bem infantis, né? Só que todos eles eles redesenhados pra violência, né?
3: É bem doente o negócio,
0: cara. É, o que é muito bom, né? Bundada é, da Jennifer Lopes, cara. <risos> Caceta, velho. Ela toma um impulso, velho, de uns 20 metros de altura e cai com a bunda, assim, mas que a bunda incha. <risos> Acho que cada banda fica com uns 10 metros de diâmetro, sabe, cara? É foda. Eu não sei quem que era, cara. Puta, agora eu não vou lembrar. Que o cara picota o inimigo inteiro, até o cara, tipo, virar pole vai lá e cheira o cara, sabe?
2: Ah, deve ser o cara do
0: Eagles, do... não era? Não lembro, o cara. Do Eagles. tava tá vendo o jogo, né? Os vídeos do jogo no YouTube. E a única coisa, assim, que poderiam ter priorizado mais foi a desgraceira, né? Porque no, na série, cara, na TV o bagulho era assim. Você começava em cara acabava só o olho dele no ringue, né? É. Ele se despedaçando inteiro. E no jogo não tem, né? Tanta violência desse tipo, assim. Você, você puxa o olho do cara, tá? Mas ele acaba sempre... Os dois acabam sempre inteiros, né? Até porque não, tem as, 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 caracter, não tinha ainda as características da massinha, né? É, ah, cara. É, mas era violento pra caralho. Eu lembro... Eu não lembro Acho que era Kid Rock contra o Eminem, que, pô, o cara arranca as tripas do outro, amarra numa parada pesada, joga tudo fora, sabe? O cara vira pelo avesso, velho. Vira, os caras ficam tudo oco jogando, cara. Muito, muito bom, velho. Muito bom, cara. Tem a jogada dos trocadilhos, às vezes, né? Rage Against the Machine. Aí tu via lá a galera do Rage Against the Machine contra o um robô, sabe? <risos> Uma sacada violenta também. Muito bom. Cara. É, eu lembro dessa luta, eles não duram um segundo, né? Na que entra o um robô com um míssel, míssil, serra na mão, não sei. E que lá os caras já picota todo mundo e acabou já. Não sei se vocês lembram do, do Bob Marley, cara. Ele termina fumando o cara. Ah, ele enrola, né, velho? A série de TV, eu acho que ela tem tantas coisas assim, tantas ideias Voltada pro episódio, que se eu fosse tentar pegar cada episódio e implementar isso num jogo, era impossível, sabe? Você chegar e fazer um jogo genérico. É, não tem nem como, até porque deve ter sido feito por, sei lá, seis chineses, né, o jogo, enquanto a série tinha, sei lá, quantos roteiristas, né, cara. E, ter, tem e tempo...
3: testado por cinco coreanos cheirados, né, cara.
0: <risos> <Puta>. <risos> o jogo é de 2003, a gente não tinha máquina tão potente assim para rodar jogos tão pesados. É, claro, claro É mais potente que na época Uma máquina de lavar, né véio? E outra
2: O jogo também não foi pra frente Que uma das pessoas que testava Era um coreano Que morreu de inanição
3: Depois de 37 horas de jogo Porra, que isso é o dia Que mais acontece, né
2: É, que naquela época Ainda não tava ah
3: era
0: Não era mainstream ainda. É, né? é. É, mas tem que ver também, cara, que esse jogo, os caras não podiam colocar muita... Porque assim, eles colocam celebridade e tal, mas é muito coisa do, do momento, né? Senão a, a porra do jogo fica datado demais com o tempo também, né? Não que a intenção do jogo seja durar para sempre, mas... Ah, mas eu não acho que é a violência que vai fazer ele durar pra sempre, cara. Pô, você bota lá Larry Springsteen, velho. Puta, ele pariu, cara. Pô, cara... Para, vai. Quentin Tarantino versus Spike Lee. Bom, Tarantino venceu, a gente já percebeu, né?
2: <risos> ah, Pamela Anderson só aparece não aparece nesse episódio? Luta.
0: É, é ela com a ajuda de mais dois amigos. Não, os dois amigos do é, público E ela, <risos> ela aparece de outro jeito em algum lugar?
3: Eu tenho uns que ela aparece pelada já.
5: Olha pra minha cara, porra!
0: Eu quero falar de um jogo mais recente, Splinter Cell Conviction, cara, aqueles interrogatórios do Sam Fisher, velho. Cara, na E3, eles passaram um vídeo que ele tava, o, o Sam Fisher tava no banheiro com um camarada, aí ele simplesmente pegava a cabeça dele, botava a mão e falava, eu quero a resposta, você vai falar? Ele, não. Velho, ele pegava a cabeça do cara, metia no espelho, pá, e quebrava o espelho. Aí o cara com a cara toda já recortada, você vai falar ele não, aí ele já enfiava o cara no, no camarada na pia e é, é daí pro pior. É muito louco porque assim, e é, é engraçado, porque o botão que você tem que apertar pra isso, né tá escrito interrogate <risos> <risos> sabe, é, interrogar o cara tá com a mão na garganta do cara, no gogó do cara, espremendo, ele ainda quebra a cabeça do cara no mictório Sabe, arranca a porta do cara lá na... Puta, é muito foda. que tá lá? Interrogar. Então, sabe que outro game tinha o mesmo Quick Time Event? O jogo do Justiceiro. É, Porque que foda tu, tu questionava o cara, né? E o cara ficava... Ainda resistia e tal. Aí tu dava as porradas, né? Só que, obviamente, aí depois que o cara não... Ou, ou se ele libera informação ou não, aí, meu, o negócio é... é disco de serra, sabe? É machado.
2: Tá tipo aquele joguinho do Wii lá, que o cara ganhava o jogo... De corrida, sem mexer o controle.
0: É, não sei se faz muito sentido, mas tudo bem. <risos> eu acho que faz todo sentido. Faz, pra caralho. É, é foda, porque tem uns caras que são muito bunda mole, assim no jogo, sabe? Você vê que eles são idiotas. Tem uns caras ali, cara, que eles aguentam a porrada, hein? Eu, na primeira garrafa quebrada na minha cabeça, eu já contava tudo, ó, eu dedava todos vocês, velho.
3: <risos> ah, se me desse um choquete do Juju vocês estavam todos fodidos.
0: Olha <risos> pra minha cara, porra! Cara, e de porrada bonita também, sabe o que eu gosto cara, do Batman, Arkham City ou Arkham Asylum, velho. O que eu sempre enfatizo no Batman, na franquia do, do Arkham inteira, é a transição entre o momento que ele sai de um bandido e vai pegar o outro sabe, aquela parte que, que tem aquele, o bate sentido dele que ele sabe qual é o próximo cara o próximo oponente que vai sentar a porrada nele e ele prevê o golpe É muito né? fluido, né cara? É cara, e ele age com contra-golpe foda e não importa o número de pessoas não, isso que é mais importante. Afinal de contas, ele é o Batman, né? <risos> é foda. E outra coisa, eu andei jogando recentemente agora, né? Graças a nossa amiga Steam. Eu joguei com a mulher gata e a bichinha é boa de porrada também, né, velho?
3: É boa, boa. É bem boa. Olha <risos> o oh, do caralho, velho. <risos>
0: O Batman, a parte de porrada dele parece um balé, né, cara? Parece que eles estão tudo sincronizados, lutando ali. Achei legal a palavra balé e porrada na mesma frase,
3: assim, entendeu? <risos> Achei legal. É, o que eu mais acho interessante é assim, que uma pessoa que veja o um vídeo do gameplay vai achar é que aquilo é a coisa mais difícil do mundo de você fazer, né? É. E é super simples, cara. Só aperta o triângulo aí e vai, vai fundo. <risos>
2: vai. Você, não tem vai. Nem que,
0: você não tem nem que dar usar o direcional, né? Não, não tem. Por, de repente, se tem um cara do outro lado da tela e tu tá terminando a sua sequência de golpe em um, você aperta, no caso aqui do, do Xbox o Y, né, que é o contra-golpe, velho, ele vai de um canto pro outro já sentando porrada no nego, cara, num, num ritmo frenético, cara. Hum, nem careta faz o filho da puta, né, velho? Também, assim, a parada legal também é que quando tem um algum vilão grande entre esses bandidos genéricos, né, tipo aquele palhaço sem o braço, sabe, que mede, sei lá, 3 metros ah. de altura, cara, ele senta porrada a milhão, né? Você vai colocando uma sequência de golpe e é só direto, de esquerda a direita. Muito bom, cara. É a porrada simples e pura. Mas o que me surpreende no jogo mais, cara, nem a jogabilidade que é, assim, é muito, é muito bem feita no meu ver, mas, cara, o Batman do jogo é mutante, né? que o cara é gigantesco. É. É, então, é o Batman do é, Dark Knight, né? Então, é, da série, né? É. 4 por 4, cara. O som das porradas, velho, me surpreende demais, cara. Aquelas porradas secas, sabe? Aquele puff. Cara, que dá pra você sentir, cara. Dá pra você sentir o que é um ser humano apanhando do Batman,
3: cara. O que é o rim do cara sendo jogado de um lado pro outro, né, cara? Nossa, <risos> cara.
0: Eu, cara, é impressionante, cara. Dá pra você sentir assim, olha, se, se fosse eu tomando esse soco, eu já, já tava morto. Aproveitando aí pra falar também que compraram uma
2: caralhada de domínio, né? De Arkham Universe, né? Do Batman. Então, provavelmente, agora em 2013 já vai ter alguma novidade e uma espancadaria dele. É o último
0: Universe que... <risos> Uh, uh, o mercado de games anunciou Foi o Mega Man Universe Que é ser um MMO Nossa
3: <risos> Achei que ele ia falar Nossa. Do DC Universe é, tem
0: muita porcaria aí No Universe É, o Batman Universe é assim você, você joga com o Batman Mas pra ele ser forte Você tem que pagar um pouco mais <risos> Pra porrada dele doer Mais ainda um pouquinho
3: Ah, isso aí você tá parecendo O jogo da Capcom, né, cara? Bora
5: pra minha cara,
0: porra! Vou falar sobre o
3: Be Maps, cara. Final Fight, Double Dragon, Combat Drives e outros. Drives, Trees of é, Age.
0: Você pode pegar todos esses, né? E a gente pode falar todos deles juntos, né? Porque a, joga a jogabilidade é a mesma. O estilo de porrada é a mesma. Então, só é a
3: mesma. É, eu, eu adorava esses tipos de jogos, assim. Não sei se vocês já jogaram, acho que era Return of Double Dragon. Podia agarrar o cara pela cabeça e fazer um milhão de coisas. Podia dar voadora. Podia rodar o cara. Você podia... Vocês davam um, um golpe que você saía dando um tirar de um lado ou outro a tela, sabe?
0: <risos> <risos> o, o Final Fight ele, ele tinha aquele Esqueminha, né, de você Dar soco e você alternar No, no joystick, né, pelo menos eu sempre Joguei em arcade, pra frente e pra trás Pra frente e pra trás, e o Cara que tá sendo socado, ele nunca sairia Do seu raio de porrada, né Porque se você socar simplesmente Direto e reto, você vai acabar Afastando o cara, e aí ele vai tentar Te atacar de novo, e nesse esqueminha De dois segundos pra frente dois segundos pra trás O cara fica preso num num loop infinito se o cara... e o cara morre direto, assim, sabe? Não, não oferece resistência. Tinha esse esqueminha, né? Cara, cheater de arcade, velho. Pensa <risos> nisso. <risos> é, é muito tempo de praia já. O Oliver é tão velho, tão velho, que
2: ele amarrava um fio na ficha pra poder jogar mais de uma vez. <risos>
3: Falou. <risos> Agora falando assim, falando em beat'em up, mas o que é o mais divertido de todos, pra mim, sabe qual que era? era battle... o of do dragon Exatamente. <risos> Sim, cara, é o melhor. Você imagina, você derrubava o cara no chão, você corria e de repente seu pé virava uma bota gigante
0: você mandava o cara pra fora <risos> da tela, véio. Parece o um filme do Lanterna Verde, né? <risos> era Agora, outro épico que eu adorava jogar Nesse estilo beat'em Era o Knights of the Round, da Capcom Que tinha um do D&D também, né? Tinha o D&D, é, Sun Nova mistara O um negócio assim, tinha uns isso. dois ou três Mesmo esquema Porra, ninguém vai falar de Cadillacs and Dinosaurs aqui Ah, pera aí, onde que tem é porraça isso daí? Ô, oh, louco, velho Ah, não, oh. tem umas... O Cadillac e é um jogo
2: frustrante pra mim Que eu lembro que tinha uma, uma locadora aqui, né Que fliperama, pelo menos aqui no bairro Tinha muita locadora E eu gastava uma ficha absurda naquela
0: porra e não conseguia passar da primeira fase. Aí fala de mim que alugava a semana inteira do Battletoads e não conseguia passar <risos> daquela fase dos carrinhos. <risos> do Battletoads, eu, eu lembro que eu ficava preso dentro de um, de um fosso. Você caía na bolinha, Guizão? Não lembro, cara. Ah, é? Foi traumatizante. Nossa, eu lembro que, que eu parava
3: também que era uma fase da, da moto, que eu sempre caía, cara. Eu não conseguia terminar por causa dessa fase, cara. Aí, uma vez, uma, na cagada, aí meu irmão conseguiu passar, nós chegou na outra fase e morremos no começo. Foi puta frustração, pra que nós ficamos nesse tempo todo fazendo isso?
0: Pô, e beat 'em up nos videogames era muito mais difícil, né, do que no arcade que você tinha que continue finito, você tinha lá 3, 4 continue pra terminar a, a, a história toda
3: é, ou no, no arcade tava vinculado à sua capacidade financeira né, cara? É, é.
0: ou a uma chave de fenda e moedas de 10 centavos cara, eu lembro que no fliperama, perto de casa <risos> lá no Espírito Santo, chegaram dois caras no frente do fliperama do Knights of the Round e começaram a gastar ficha, cara eu lembro quando chegou naquele Balbarns, aquele cara do martelão acho que eles, cada um ali perdeu umas 15 fichas nossa, não cara, ó, velho. Cara, não, cara, cara. o cara. O dono do fliperão chegou, na semana que vem, você joga na faixa aqui. É. Olha, bem é. De que... orelha a orelha, felicidade. Comprou Eles um terminaram.
3: banco novo o parquete, cara. Comprou aquele banco novinho, estofamento novinho, pro cara não dar problema no hemorroida, só. Isso? O cara, isso, que gasta tinha. Esse banco,
0: né? Não, esse aí não tinha banco, não. O que tinha banco quando chegou lá foi o Final Fight, e depois teve outro com banco que foi Mortal Kombat. Não, mas assim, como assim, banco? Como assim? Dava pra você sentar enquanto jogava? Tem cara, que ter uma, uma que vez tinha banco. Tem, uma vez eu fui, foi até quando eu vi
3: esse do Dungeons and Dragons, o cara, no bar inteiro, os caras pegaram no, do bar, né? O banco do bar e ficaram lá jogando, cara. E, e eu passei um, um, uma hora, tipo, voltei três horas depois os caras estavam lá ainda,
0: velho. Ah, mas é, isso é verdade. Aqui, você sabe, nos shoppings aqui de São Paulo, eu cheguei a ver duas máquinas de Mortal Kombat 2 com banco, cara. A estrutura do, da, do arcade todo era como se fosse um bloco só, né, uma torre pro joystick, né, pro, pros controles e tal, e outra torrezinha mais baixa, que eles faziam um banco estofado e tudo mais, cara. Caralho, velho. É, mas eles colocavam é
2: um anal ali, né,
0: no, no banco,
2: Pra dar prazer, enquanto
0: joga. É o caso do Saiyan. É você que tá falando aí, velho. Isso é no superão que você ia,
2: velho. De vocês não era assim, não? Eu sou, eu sou você.
0: Bom, às explica você...
2: muita coisa, tá?
0: Eu sou você. Você tem que parar com o remédio pra calvície.
2: Ah, eu já diminui a dosagem. Eu tô tomando só uma miligrama.
5: Olha pra minha cara, porra!
0: Dogs, cara É porradaria irada Que você tá lá No meio do jogo Socando Os seus adversários No maior estilo Batman lá, Soca, soca, soca Aí aparece os Quick Time Event Teve uma vez Que eu tava perto Um daqueles exaustor Ele é o pior de todos, cara Então, você pega A cabeça do cara E simplesmente Joga a cabeça dele No exaustor, vai E já era eu joguei um cara no forno uma vez também. Assim, isso é violenta, gratuita, irada no, no Sleeping é, Dogs. E o legal do Sleeping Dogs é que a porrada é... A mesma jogabilidade do Batman, né? O jeito de bater. Mas, uhum. como é oriental, é muito mais Kung Fu o bagulho, né? Sim, os caras dão mó contragolpe. contra-golpe. Tudo mais bonito, mais Aikido plástico, lá. né? É... É, mas assim, eu acho. Vocês até me corrijam. Eu acho que o Batman foi o primeiro jogo a ter esse esquema de luta. Ah. Como o Polar Flumin fluida, onde você tem contra-ataque, essas coisas. Não, foi o primeiro. imagina. Nada, velho, nada. É,
2: Não. você tem aqueles. É, DC lá que tinha o. É DC ou é Marvel? Sei lá. Tem um homem de ferro que você escolhe os quatro
0: personagens. Você... Nemesis?
2: Não, não é, cara. Não... Esse tem bastante
0: porrada também. A gente tá falando do Ultimate Alliance,
2: né? Isso mesmo, Glon.
0: Ah, esse você... já tinha isso? Já,
2: já. N não era tão parecido, até porque a jogabilidade dele era pra mais players, você podia trocar o personagem. Mas a ideia era essa daí. Agora, o. Se eu não me engano, o Sleeping Dogs é a mesma engine do Batman, não é? Mas eu que, eu não que sei, o mas fabricante que... é Square Enix. E uma outra coisa do Sleeping Dogs, que ele é um jogo muito ruim. <risos> Toda é não, vez véio. que Para, você véio. pega o carro, você erra a porra da mão.
0: Ah, mas, ah, velho, isso é foda isso, é... <risos> Você tenho... vai fazer a curva?
2: Toda vez vai
0: oh, errado Conta isso, não tenho o que negar, velho Porque Até <risos> se acertar a mão Porque quando você tá dirigindo há um tempinho, você tá ligado Mas a hora que você tem que estar tá fugindo dos caras, metendo o bala em você Correndo atrás de você com a moto, entra no carro, velho Você tá na contramão, não tem jeito é. <risos> A engine é a luminous é, A engine é unreal Mas, na ah, é é boa, velho. é uma,
2: é uma, uma copiou
0: do outro, velho O que, que eu queria, o meu ponto é Depois daquele Batman, veio muita cópia, muita coisa em cima eu acho que o único que não foi cópia, apesar de ser parecido, foi o Assassin's Creed que conseguiu fazer a mesma coisa, só que de forma diferente mas o Assassin's Creed veio antes do Batman pô. é então, mas eu prefiro o Assassin's Creed do que o Batman, na minha opinião
3: eu acho que o Assassin's Creed copiou antes <risos>
0: cara, na dúvida, sempre seja o Batman
5: olha pra minha cara, porra
0: tem o Saints Row, cara, que a porrada dele é normal, não é nada demais, assim, é, é parecido é, com GTA. Mais GTA né? quiser, é mais GTA se você quiser brigar na porrada, mas tem um negócio que não tem GTA, não tem Sleep Dogs, não tem em nenhum desses jogos, cara, que é você poder bater no seu inimigo com uma trolha roxa. <risos> Hum. Gigante, velho, de borracha. Essa assim não tem nada que tem nada que te, te humilha mais apanhando do que se apanhar com, uma, com um solo de borracha de um metro. É a
3: famosa surra de pica, né, velho?
0: Cara, é a surra de pica, é literalmente uma <risos> surra, surra de pica de né? Sempre,
3: tom, sempre
0: pau vai mole, E sempre Nossa, vai ter pô, uma pô. escondida na delegacia. Você toma uma surra de pau mole, velho. Roxo, ainda por cima, que é pra te humilhar. Do, na to... cara, vai e volta. Do tamanho da pica da, da Graciane, lá do Belo. <risos> <risos> e é isso, esse jogo acaba aí, né?
5: Olha pra minha cara, porra!
0: Boxe do Atari, esse jogo puta que pariu, velho.
5: Na época ele era ruim. Não sei, sua é,
0: opinião. Cara, mas... Sua imaginação que não era boa o suficiente. <risos> não, não, cara. A minha imaginação é que não tava cheio de álcool o suficiente, né, cara? Que, ó, os piores jogos do Atari, tá certo que ele tá falando de porrada, mas um é boxe, cara. E eu acho que o outro que perde fácil pra, pro box ainda é o Superman. Nossa, o tipo de futebol também, que era bizarro. Acho que vocês nunca jogaram desconto de esconde aqui, não, né? Desconde-esconde eu joguei, achava chave Ah, Nossa, então beleza.
5: Também,
0: Sabe um que era bom pra caralho? De matemática. Cara, você jogava no PSP.
5: Olha pra minha
0: cara, porra! Pra Mal já era porrada nível primata no Super Nintendo, né? Que tinha até uns mini Fatality lá. Só ah, é? é é um tinha um macacão sempre...
3: branco?
0: Isso, cara. Era as bestas lutando um contra o outro. A barra de sangue era uma veia que terminava no coração. Aí você ia socando o seu inimigo, a barrinha ia diminuindo. Na hora que o cara morria, é que a, a barra de sangue chegava no final e explodia o coração dele.
3: E tinha, um, tinha um, tipo um dinossauro também, né?
0: É, era tudo primata, tudo monstro gigantesco, assim, pré-histórico, lutando. Era pra época, cara. Era um jogo violento e eu super achava, divertido.
3: Eu achei, na, pra minha opinião, era o Clayfighter mais desenvolvido, sabe? Era um visual meio estranho, assim, que nem o Clay Fighter era, mas só que eles tinham a, a... coragem de meter
0: sangue, trip e tudo, né? Mano? Isso, e... E ainda tinha a parte do Fatality, né? Que você tinha uns, umas finalizações no, no Primal Rage. Eu quero fazer uma pergunta. Já que o Thiago tá aqui. O que que eles fizeram com o Fatality do Mortal Kombat, velho? Boa pergunta. Como é que é? Que antes o Fatality do Mortal Kombat era atrás, frente, cima, soco, chute, soco, sabe? A média distância. Agora, velho, você tem um menu que você abre vai escolhendo. O senhor, o senhor quer fígado defumado? O senhor quer não sei o, o que? O, o Fatality, ele teve uma uma época de alta, começou fácil né, no Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 na hora que veio 3, começou... Brutality, não sei Locality, não sei Locality. Babality, Friendship. É, não, Babality Friendship foi no 2, se eu não me engano. Mas a partir do 3, o Fatality ficou uma, uma coisa assim tão. Uma gama de comandos tão grande e o tempo tão curto. Que pra você fazer, velho, você precisava ser primo do The Flash. É, e você mim. tinha que ser ninja mesmo, eu lembro disso. Aí, aí depois, quando chegou Mortal Kombat Ultimate e tal, chegou no 4 de, de Playstation, aquele mais 3D. Voltou a ficar mais mais tranquilo de fazer Mas eles não são mais comandos, né Eles são, você monta na hora o seu Fatality, né, cara o Fatality à la carte, né, cara É, eu lembro de um que eu joguei Que você, <risos> que, eu não lembro qual que foi, cara Eu acho que era aquele que o que tem o, com, o Como é que chama rapaz? o rapaz? Principal, gente não, principal. o Kang Liu Kang, meio zumbi, Annihilation, não lembro. É, meu... é, é, alguma coisa assim, e você montava o um Fatality, cara, você sabia que, por exemplo, tinha um botão que arrancava a cabeça, aí você ia apertando tudo, você ia desmembrando o cara inteiro, aí no final você arrancava a cabeça e acabou, sabe? A franquia Mortal Kombat, se não tivesse tido o sucesso que teve no último jogo, se não tivesse acertado a mão, ia acabar, porque era o último suspiro que eles iam dar pras franquias. Sorte que ela fez sucesso e vendeu bem... E os caras acertaram a mão, senão Mortal Kombat você nunca mais ia ver nenhum Mortal Kombat novo. que eles perderam a mão totalmente ali. Bagunçaram a história, bagunçaram o personagem. Até que eles meio que rebutaram né, nesse último é. Mortal Kombat. Esse é, último que você diz é esse de agora, do, do Xbox, tá? Tudo é... Então, beleza. e beleza
3: os caras começaram uma linha de história aí eles foram aí no partido do 3 eles começaram a cagar a história toda sub-zero
0: zero, sub-zero
3: aí eles começaram a partir pra linhas alternativas e linhas do passado pegando na época dos feiticeiros não sei da onde e aí foram cagando
0: isso aí também oh, pra não falar que foi tudo ruim é, no Mortal 4 que acho que foi o primeiro em 3D lá Quan Chi, cara ele arranca a perna do cara e mata começa a bater é, começa a bater o cara com a própria perna dele velho aí a Sabe? tela vai a tela vai escurecendo ele continua batendo como se ele estivesse batendo Escu ali para sempre <risos> escurecendo ou vai encharcando de sangue eu não lembro não, cara não, mas a, é. tela vai, a tela vai escurecendo vai fazendo tipo um overlay negro vai ficando mais forte o, o... isso é isso mesmo é aí você vai você continua vendo ele batendo até acabar a fase e voltar pro Lloyd ele não é. para ele para isso mesmo, cara. Era muito tinha uma, violento, cara. Tinha, tinha uma fase também maneira no Mortal 4. Tipo um ventilador no fundo. Sim, aí você pegava, você pegava da... o cara, rodava, aí você jogava ele lá no ventilador. Aí ele saia só. Ele, né? é, Caía só um eco, né? Não, a, a cabeça, a cabeça <risos> <vinha> <risos> batia na tela. Exatamente. A cabeça vinha exatamente. gritando assim, cara. Batia é. na tela e deixava a mancha na tela. Olha pra minha
5: cara, porra!
0: Cara, eu tinha, eu tinha o, esse WCW vs MWO, do 64 eu tinha ele. Assim, era um jogo que você passava a tarde inteira jogando esse negócio e você ainda tinha um milhão de opções diferentes fazendo a luta. Assim, e era uma porrada de você pegar cadeira, né, cara? Cadeira, se bater cadeira nas costas do cara, jogava, a luta descia do ringue, aí ficava engraçado, né? Você jogava o cara pra baixo do ringue e ficava lutando lá embaixo mesmo, e era cadeirada, era porrada, era taco de beisebol. E era pro Nintendo 64, cara, baita de uma qualidade, assim, pra época, inclusive de movimentos, assim, era foda demais esse jogo, cara. E é o primeiro caso, inclusive, que o jogo tem as porradas mais reais, que é de verdade, né? Né, é verdade. <risos> oh, e era um jogo que o gráfico não era lá essas coisas, mas a diversão era fantástica, cara. Você botar ali Amanhã quatro é... controles no seu, no seu 64, chamar três amigos pra jogar, não tinha hora pra terminar. Que era, uma, era uma curiosidade, é, eu acho que o Nintendo 64 na época que ele foi lançado, ele era o único com quatro controles, né? Isso. E esse jogo, cara, quando você se juntava pra jogar com quatro pessoas ali, era muito legal, era porradaria muito solta. E o seu gráfico que você falou... Que... Na época era muito foda, cara, acho que era um dos jogos com gráficos dos melhores que já tinha. É porque o Playstation sempre teve o, o gráfico melhor do que o 64, né, então o 64 nunca foi parâmetro de comparação de gráfico. Uhum. Principalmente porque o, o Playstation, né, a qualidade das cutscenes né, sempre foi melhor por causa é, de tinha ser armazenada no CD e tal, é. é. Ah, é, tinha essa também.
3: Cara, a Nintendo foi muito tempo que tá cagando no pau, né? Ela não ter fechado é um milagre. Cara, Zé,
0: tu quer saber uma história de porrada? Eu, no, no meu primeiro emprego, uma das primeiras coisas que eu fiz, cara, foi comprar um Nintendo 64 e a porrada foi na cara de dois moleques de 10 anos, assim. Eu sou, a licença, eu peguei a caixa, enfiei debaixo do braço e fui no caixa.
5: <risos>
0: <risos> Imagina a cara dos moleques, cara. Puta, é muito bom isso, cara. É bom ser rei, né? <risos>
5: Olha
3: pra minha cara, porra! E agora, depois de falar um pouco sobre a porrada pixelada, vamos agora falar sobre porrada na TV? Bom,
0: vou começar então com a porrada de verdade, UFC? Telecatch? <risos> <risos> quase, quase, com um pouco mais de sangue e ossos quebrados. Tava muito daquilo.
3: Não sei, cara, parece que antigamente, principalmente na né, TV, essa coisa do UFC, ela parecia
0: ser mais empolgante, né? Oh, mas é que antes não tinha era dela. Antes era o Mortal Kombat na vida real, né, cara? O UFC antigamente, quem apanhava, quem perdia, morreu, velho. No ringue. Agora já não é mais assim, né? Pô, aquele do Pride era assustador, velho. É, o Pride valia chute na cara com o cara caído no chão.
3: O nego corria 5 metros, cara, mas dá uma bica na cabeça do outro, que era coisa impressionante.
0: É, cara, os primeiros o UFCs, cara, não tem, não é, hoje não é nem sombra, sabe, do, do que foi antes, cara. Tipo, é, a cena de tu ver um lutador... Que ele cai, aquele lutador, eu acho que era um havaiano, cara. O cara cai, sei lá, de porrada, de, de exaustão. O cara vai pra cobrança de pênalti com a cabeça dele, velho. ainda, olha só o bom gosto da televisão americana. Os caras vão fazendo um frame by frame no replay. E ainda circula assim na tela o dente do cara voando. Nossa, é isso? puta cara, eu falei. Ah. Muito bom, né, velho? Eu achava legal que nessa época os caras iam com arroba o que quisesse, né? Então você via neve kimono, um tipo de boxes, o cara de taekwondo, com bermudão, achava muito legal isso daí, tipo, diferenciava bastante.
3: Uniforme de menina colegial,
2: né? Nego batendo no, no outro <risos> com uma piroca roxa, né?
0: É, mas o que acabou com isso foi o filho dos, os Grace, né? Eles que acabaram com essa palhaçada. Porque o que, que acontece? O judô dos caras era baseado em torções, estrangulamento e tudo. O cara ia de judô, o cara do judô ou o cara do karatê. Chegava lá de kimono, velho. Não, mas era dois segundos. O cara, o cara perdia estrangulado pelo próprio kimono, velho. Olha isso, que psicodelia. É, e, o, e o Grace que lutava nessa época era o mais saquinho, né? É, é justamente por isso, né, pra mostrar que o, que o esquema era o, o, a luta dos caras, né, não o aporte físico nem nada. Aí vem esses loucos de sumô, velho, já vi cara de sumô, velho. Cara, o, o, o Royce Gracie, cara, ele ganhou daquele Dan Severn, cara devia pesar umas três vezes mais do que ele. Cara, muito absurdo, ele ganhou por imobilização também, cara. O cara se fodeu, mas ganhou a luta. Esse eu lembro da luta de Sumo que eu...
3: Acho que foi o Royce que isso mesmo que... Ele deu uma chave de braço no, no... No gigantão japonês.
0: É, mas não precisou nem fazer nada. Só precisou esticar o braço do cara, assim. Só esticou, o cara já bateu, já.
3: Mas eu acho Ah, cara, não foi, não. Ele ficou um tempo, eu até achei que ia quebrar o braço do cara.
0: Ah, cara, sei lá. Dependendo do, da, da versão do UFC, quebrava
3: mesmo, hein? Ah, é aquela época... É porque naquela época
0: valia, velho. É. Ainda tava rolando tudo liberado. Depois que
3: começaram a charopar, né?
0: Vi uma luta uma vez que foi com o Randy Couture contra o campeão da época atual de boxe, cara, peso pesado. O soco do cara, sei lá, velho, uma tonelada de porrada. Aí o que aconteceu? O cara treinou pra lutar FC com o cara, o cara lutou com ele, a primeira coisa que o Couture fez? Mandou ele pro chão. É, já foi pras pernas do cara, né, velho? Pegou o cara, puxou pelas pernas, já deu uma chave de. Acho que não sei se. Acho que estrangulou, cara. Deu um estrangulamento no cara e o cara não tá acostumado. Porque boxe não bate no chão, né? Pra pedir arrego ou qualquer coisa assim. O cara não sabia o que fazer, velho. <risos> Ele ficava com os braços pra cima, assim, desesperado chamando o juiz, sabe? Né? <risos> é, não vale, não vale. <risos> Mas boxe não bate no chão agora, né? Porque as lutas de antigamente que você vê preto e branca no YouTube, o cara tá deitado no chão, levantou o pescoço, o juiz já dava luta valendo, cara, ela socava. As lutas de boxe, elas não tinham pausa, elas não tinham limite de duração, era até o nego cair, velho, sabe? Até <risos> o... seu
3: crânio rachar, né?
0: Pois é, cara, pô, quantos casos de morte no ringue a gente teve, de, assim, história antes de chegar toda essa porcaria de nego cagando regra, pô, não vale morrer, pô.
3: Você <risos> tá proibido, se você morrer, você ainda é multado,
0: né, cara? <risos> não vale morrer, <risos> pô. Ah, não tá valendo morrer. Não, cara, lá naquele naquele filme lá, documentário, né, Faces da Morte, tem um nego lá, mostra o cara lutou boxe, e a cabeça do cara chacoalhou tanto, cara, que o cérebro dele liquefez. Nossa. Eu lembro dessa parada aí. Que era um peso mosca lá, né, o peso morto, né, virou depois, <risos> Peso de papel. <risos> Joseph Klimber Joseph Klimber <risos> Eu quero falar só da luta do Maguila contra o Holyfield, velho.
2: <risos> um, dois e pá!
0: Foi <risos> quem ganhou? Quem ganhou, Guizão? É, ah, quem você acha, velho? Cara, é. Maguila. Cara, você tá ah, ligado? Quando é. o Maguila cara ganhou, ganhou um hematoma que tá até hoje na cara dele lá. É um o Maguila... hematoma. O, Ma... o Maguila ganhou
2: Alzheimer, então, né? É,
0: depois Ela descontou na mão um... <risos> depois. Cara, o, o Maguila, velho. Sabe aquela queda que o cara cai com os membros duros, assim, velho? O braço e a perninha, tipo Playmobil? O cara caiu daquele jeito feito merda, velho. É, o pessoal, <risos> eu não acredito que isso. T... É, mas é nítido, cara. Tu vê o cara gordo, pá. Caralho, velho. Isso você vê o Evandro Hollyfield tudo na linha, na estica, velho. Tu vê os moços do cara, velho. Eu falei, porra, como um gordo desse do caralho me sai do Brasil pra passar uma vergonha dessa, velho. Fora do Brasil. Eu falei, porra, não dá, né? <risos> foi exatamente o que o Simão falou, velho. Um, dois e pau, velho. Acabou. <risos> não foi nada, cara. Foi só isso que aconteceu. E eu lembro de estar assistindo essa luta e meu pai todo apreensivo. Não, essa luta vai ser... Sendo... Muito louca Não sei o que Meu pai ama Amava box Assistia tudo Ah beleza Vamos assistir E foi isso tem. Um dois e Pá caiu uma dura velho agora, luta, luta das mais legais, é aquele que o cara toma porrada, e ele, assim ele vai inevitavelmente ele vai perder a luta é claro, mas aquele cara que aguenta em pé e o cara fica acertando toda e qualquer porrada nele, entendeu, e esse caso cara, foi do Tommy Morrison, que era a esperança branca do boxe nos anos 80 e 90 é, coitado, é, esse cara inclusive ele tá no Rock 5, ele é o tal do Tommy Gunn, que ele é um pupilo do rock, e aí depois o não, é o Tommy Gunn? É, é, porra é, Ele Para, velho Sério mesmo, cara Tá aqui ó, Eu vou passar um link pra vocês Vejam agora O nocaute mais bonito da história do boxe Do Ray Mercer, é claro Não do Tommy Morse <risos> <risos> A gente falando de boxe, né, cara Mike Tyson Porra, Mike Tyson Acho que ele não lutava Ele humilhava nos seus bons momentos, né No final das contas ele perdeu pra uma chave de... É, super... <risos> é foda
5: Olha pra minha cara, porra! É, bom, voltando um pouco
0: pro entretenimento, só vou fazer uma menção honrosa aqui, cara. Eu acho que deve ter até no YouTube aí, cara, Jack Bauer, da série 24 Horas. Tá certo que o couro come nas, oita na, nas oito temporadas em que durou a série, mas, cara, a luta que ele faz, acho que no final da segunda contra os seguranças lá da, da ex-primeira-dama, é um negócio de louco, cara, que ele luta sozinho dentro do estádio e porrada come, bonito, cara e final da oitava temporada que foi a, né, a última temporada mesmo, a parada foi um pouco mais sanguinolenta, né, ele precisou de uns acessórios tipo agitador de, de brasas e coisas do tipo mas confiram aí, cara, muito bom, cara acho que momento memorável de porrada é na televisão Jack Bauer com certeza
5: olha pra minha cara, porra
0: tem também. Esse já é mais velho. Que é aquele WMAC Masters, velho, cara. Caramba, é da época de manchete isso aí, era. Manchete, muito legal, velho. Manchete, velho. É mistura de W, sei lá, de vale luta livre com Power Rangers, né, velho? <risos> <risos> tinha os personagens, tinha o Turbo que era o vilão, tinha o Red Dragon, né? tinha outro que era um índio. E os caras tinham que passar por provações, né? E no final tinha luta. É, uma luta. Um... Invertendo, né? O cara ia primeiro e tinha que lutar contra os capangas. Aí eu marcando ponto pra ele, eu detonei 16 capangas, aí o outro ia lá, detonei 27, aí o outro ganhou, então ele começa com mais sangue no, no desafio final. Cara. Era... <risos> é muito louco, porque os caras tinham um os uniformes muito doidos, velho. Eu lembro que no, na contagem tinha duas barras e tinha os símbolos dos lutadores esse lá em cima, né? Aí quando o, o, o lutador perdia, o símbolo dele estourava. Isso, é, exatamente. Aí tinha o cara também, a, a, a cinturão de campeão era meio que... é o campe... O pior ficava que nem Shao Kahn, né? ele ficava lá do trono assistindo todas as lutas. É, e, tem, e tinha aquele, aquelas insígnias que o cara pegava, assim, ia colocando no. É, você tinha que derrotar todos os. É que nem as insígnias de Pokémon, né? Você derrota todos <risos> os seus adversários. Era o um mestre, um mestre Pokémon da luta, né? É, quando você completasse o seu cinto, você tinha direito de lutar contra o campeão, né? O, o, o rei dos lutadores. e Se você ganhasse, você seria o novo campeão. Senão você perdia todos os seus insígnias e voltava do zero. Tinha um dojo um de treinamento maluco. Cara, o cara, era muito... cara, era muito louco essa série, velho. As arenas também mudavam, né? Tinha arena que era uma jaula, tinha outro que era um... Vamos falar um... Um depit, um né? Que tinha um, um fosso no final você podia derrubar o cara, o cara perdia. É, até hoje eu me lembro de um que era um cone, que girava, você lembra disso? Uhum. Tinha uma cara. plataformazinha e um cone, ele ia girando e tinha que lutar. Ele lutar enquanto subia no cone, velho, olha que loucura, velho. Ninguém tá lembrado disso aí, não, velho? Quem apresentava, acho que era a filha do Bruce Lee, né? A... Exato. Eu não lembro se é Shannon Lee, eu não vou Shannon assim.
3: Lee, Shannon Lee. Que eu chamava de Shannon Lee. <risos> eu lembro tinha uns... que tinha o cara da, das ondas. Ou será que eu tô confundindo? Não, esse é gormite <risos> Não, não, porra,
0: vocês estão É, tomando curso, vocês tão... Cara, essa série, cara, eu me lembro muito que eu assisti isso na Manchete, velho. A Manchete, ela ela foi um... Assim, eu tenho pena dessa, dessa geração que eu não assistiu Manchete, velho. É, foda. Eu via bacamar de chumbinho. Foi <risos> <risos> ele de Babar. Babar na cultura, na cultura, na é. cultura. Porra, o Man, cara. Lion Man, tinha também De a. Vila do... Puta, todos esses, a Vila do Malandro. De ba... Nossa, a Vila do Malandro. <risos> né? Aí vocês perguntam porque ela não tá mais aqui, né?
3: Pelo que eu fiquei sabendo, era uma, uma zona com o dinheiro da emissora, né, cara?
0: Comprei a Débora Bloch. <risos> uma zona, uma zona porque dava tudo pro Miele, né? Lá sim era uma zona, né, cara? Mas era é uma zona com estilo, né? Olha pra minha
5: cara, porra!
0: Não tem como falar do clássico da porradaria japonesa, né, cara? Savamur <risos> Ai, ah, meu Deus, acho que esse daí Não sei lá se é da época de vocês, é? Vocês é assistiam? o Demolidor É, Savamur, Savamur Demolidor. Demolidor Muito bom, cara Era o rock asiático, né, velho? Praticamente Mas não estou falando desse, senhoritas Estou falando de Dragon Ball Das bolas do dragão Com quantos episódios? 5 mil? Cara, Ai. por aí <risos> Eu acho que só o Dragon Ball Z tem perto de 300 episódios. Cara, e pensar que passava uma vez por semana no Japão, velho.
3: Não, o negócio tá passando desde
0: 86, né, cara? Nossa, e, e a Manchete ainda fazia questão de fuder a Band, né? E a Band fazia questão de fuder todo mundo, né, velho? Eu acho que o Japão foi construído em cima dos acetatos que não eram usados mais de <risos> Dragon Ball. Não tem pra onde você desovar tudo aquilo, né, cara? De papel, acetato e o caralho, a 4. Eu vou ser sincero, uma luta de 5 dias, 5 <risos> minutos pra, pra Namiku Z explodir, foram <risos> sei lá, 60 episódios. <risos> bom. Mas no, no Z, por sinal, cara, <risos> ele virando Super Saiyajin pela de... primeira vez, foi cara, foda. Cara, que que é aquilo, cara? Foi o que? Dois capítulos, pelo menos? Só, só a final, transformação, do... só a transformação. Foi o final de um e o começo do outro. É, foi só coisa de morrer. É. é. Só precisava matar alguém, né? Importante. Importante não, porque o Kuriri nunca foi importante.
3: É, você foi cuidado, coitado. É, cara, é, que é
0: nunca dele. prestou pra muita coisa mesmo. Interessante que o Kuriri é o único que pode ir pro espaço, né? Que ele não tem nariz. É, pode crer, né? Eu acho que o nariz é que eles furam na testa dele, na verdade. Viu? Cara, eu lembro do Dragon Ball Z a hora que ele vai viajando no espaço, que ele vai aumentando a gravidade. Uhum. Então, a hora que quebra a parada, a gravidade é, fica ele... extremamente alta. Ele é, fica ele tá preso fica um negócio... no chão. Surreal, assim... Ele vai treinando, treinando, treinando... Aí os caras estão apanhando de um dos... Dos saiyajins lá... ainda na Meku cara está Tô apanhando, apanhando que nem o um cão, velho... Aí chega o Goku... Dá um soco na boca... Eu acho legal dessa cena... Porque é, são cenas que se repetem nele... No Mr. Satan... E entre outros caras, assim... O Goku chega a dar um soco na boca do cara, velho... Aí vai em câmera lenta, assim... Uau... Soco chegando na bochecha... você vê a cara do cara se desfazendo... Assim. <risos> cara, é muito foda... E no Dragon Ball tem isso... O Sr. Satan tem também... Que ele pede pra... É, é, pro quem? Pro... Pro Gohan? Ele pede, pra, ele pede pra algum das crianças dar um soco na cara dele Tipo, é pro... Ah. É pro Goten, eu acho. É, é pro do, Goten. No final do, da Saga Z. Gohan tá é o tendo... ex É, é o nome do filho dele. <risos> <risos> é, aí ele pede pro Go Goten ou Trunks, é um dos dois. Ah, menininho, é. vem cá, dá um soquinho aqui da minha cara. Aí ele, eles <risos> não são bobos nem nada, eles metem <risos> o um Senta a mão na cara dele, você vê os, a, a cara dele deformando, <risos> assim, velho. Os dentes todos voando da boca. Aí ele sai, cai no chão, tudo desfigurado, ele levanta normal. Ele, ó, oh, 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 nem doeu o seu soco, ele não sei que que bom, garoto muito forte você tá. Aí ele volta pro camarim, velho. eu <risos> o ele acabou na boca berrando. Ai, ah, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, pelo amor de Deus. Cara, muito bom, velho, Cara, muito E bom. o interessante do Dragon Ball é que o único acho que ser humano que não morre em toda a saga é o Mr. Satan. É, e ele salva o mundo todas as vezes também, né? É, ele é teleportado pro planeta do Senhor Caio ele fica dentro do do Buu, ele sempre dá um jeito de não ser afetado pelo que tá acontecendo no mundo. E é engraçado, né? Porque naquele jogo Budokai... Do Dragon Ball, todos, toda vez que você joga o Sr. Satã, todos os, os golpes especiais do Sr. Satã ele apanhando, tá ligado? Tipo assim, <risos> o cara vai dar um soco na boca do Sr. Satã, o. sei lá, ele vira de costa passar porque ele tem um jetpack, né? Porque ele não voa. Aí o cara vai dar um soco nele, ele vira de costa, o cara soca o jetpack, por exemplo, aí ele explode e o cara cai. Ou por exemplo, ele tenta voar e perde e cai em cima do cara. Ele sempre tá apanhando, assim, né? Nos golpes especiais dele.
3: Uma coisa que me chama a atenção, que é, acho
0: que é do Z, era uma luta do, do Goku com o Vegeta. Quando ele tá é, do, o, o, quando o Vegeta dominado pelo Majin Buu É uma das lutas, eu acho que se não for a, a, a luta que eu achei mais foda Assim, das sagas inteira Não só porque ah, foi o, a, a forma como foi desenhado sabe? Parece que ele tem mais frames por segundo Você vê a movimentação mesmo deles Eles perderam um bom tempo pra fazer essa luta Um episódio inteiro, só de porra galeria desses dois Pra mim é uma das, das lutas mais fodas do anime Assim Acho que um dos momentos que marcou mais assim a galera que assistiu foi quando, eu acho que o Android 16 morreu na luta do céu, eu acho, se não me engano Nossa, foi fo Gohan fica puto, ele consegue elevar o nível dele a Super Saiyajin 2, eu acho Isso, que aí depois ele solta um Kamehameha junto com o Goku o Isso, espírito, aparece o espírito do um Goku assim. atrás dele ajuda Nossa, então a essa... é muito massa essa cena marcou pra Canabi também a, a cena final do Goku indo embora no Dragon Ball GT. Cara, quem não chorou naquela, naquela <risos> cena não tem coração, velho. Quem não ajudou é... no Jack Dama, né, velho? Porra, quem nunca é que levantou o braço, né? Mas vamos, quem... falar real, mas vamos falar real também, né? O Goku morto e o Goku vivo... A diferença pra ninguém, né? Eu não sei se vocês sabem, mas era pra o Dragon Ball Z terminar ali no céu. Que o Goku ia morrer, ia ser esquecido. Quem continuar o legado da família seria o Gohan. Ali seria terminado a saga Dragon Ball Z. Mas como tava vendeu, envolvendo, né? é, tava vendendo, obrigaram a continuar e ressuscitaram o Goku e criaram o, o Majin Buu. Criaram outra saga. E aí cagaram tudo no GT. Cagaram né? tudo. É, porque o GT já não é mais Toriyama, né? É, pode crer. O GT, ele tem altos e baixos, né? Por exemplo, tem as lutas contra os, os chefões mesmo. Contra o Baby, é legal. Contra os dragões. Contra o Super é, tá. 17. Mas você chega numa, no, nos planetas na busca pela Dragon Ball, é uma baboseira tão grande. É bizarro, cara. É como for, é altos e baixos, cara, o Dragon Ball GT.
5: Olha pra minha cara, porra!
0: E trapalhões, bicho. Cara, essa badinha do Mussum com tapa na orelha inesquecível, é cara cara, o Mussum jogando meio o Mussum jogando meio na cabeça antes de lutar cara, eu não aguento, velho, o Trapalhões é foda demais, cara <risos> Trapalhões é um nível de humor e violência que nunca mais será visto novamente, cara nunca mais, politicamente correto não deixa eu falando em politicamente correto a minha mãe tinha comprado um João Bobo do Mussum pra mim quando era criancinha tá foda até hoje, imagina você dar pra criança um João Bobo do Mussum e ele tomando, assim, a cachaça e tá escrito embaixo, Mé! <risos> Caceta, velho Caralho, que saudade da década de 80
2: É o Oliver Que saudade da década de
0: 1760 O Trapalhões brigava muito, né, cara Eu lembro daquela Puta, aquele esquema que o, que o Didi e o Dedé faziam Que eles viravam uma estrela, os dois juntos, velho O foda é quando os caras aceleravam a câmera nossa as... e ficava o Didi pulando que nem um pula-pula <risos> no meio assim sentando a, a palma aberta sabe e aí fica Cara, fica frenético tão E é só isso, cara. É só Eu isso. Lembro, o não. Didi joga f 3 tá ligado? Ele fica só dando pulando. É, cara. Puta que pariu, cara. Didi Counter-Striker, né, velho? Porra, o... é. tu vê assim, cara, o Dedé, o Monsinho Zacarias, cara, porrada voa na cara deles. Agora no Didi nunca pegava nada. Não, ele, não, ele nunca apanhava. O Didi é, nunca podia... apanhava. Ele ficava no tom, tom, tom e pá, sabe? <risos> Esse era o movimento dele e ele pegava a Xuxa e ele dava porrada em todo mundo. Cara, o Didi era foda. O máximo que alguém fazia com ele era pegar ele pela roupa, assim, e jogar, sabe? É, puta. Ai, isso, com quando ele não ia correndo, né? Pegava alguma barra e dava uns dois pés no peito de alguém. É, verdade. Eu lembrava também quando ele tava sempre comendo alguma coisa, tipo um pão. Lembra? Que ele, tipo, vinha com o pão, dava uma mordida no pão, dava um teco na cabeça do cara. Ele dava outra mordida no pão, dava um taco na cabeça. Cara, atrapalhou isso, tinha. Era demais, cara. A cena. E quando tinha os pirata, velho? Puta. A, a, a suave também, era, mano. caramba, cara. A hora que ele chegava, os pirata! Aí começava a descer a porrada. Foi tão foda, velho. Muito bom. E era meio pica-pau, né? Beleza porrada, né, velho? Não, e tinha o golpe triplo, né, de, de pau, cadeira, que os caras cortavam a imagem e emendavam uma seguida atrás da outra. O cara pegava a cadeira, pá, 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 sabe? <risos> Só pra dar o um efeito mais forte na imagem, sabe? Essa aí já era a porrada marota, né, cara? Era bem coisa... Infantil, sabe? Não tinha esse apelo que os filmes que a gente vem falando tem. É, é com, certeza, com afinal, certeza. Afinal, só Didi conseguia te distrair com, balançando o pezinho embaixo e sentando a <risos> porrada em você em cima, né? Eles faziam uns bagulho meio, meio três pateta né? Que nem o cara ficava esfregando a mão no cara, assim, sabe? No peito do cara. <risos> sabe quando o cara tipo, assim, olha pra cima, olha pra baixo? Olha pra cima, olha pra baixo e pá, dá um saco no meio da cara, <risos> é. sabe? sabe? <risos> verdade, pô, mas agora que você citou, cara os mais patetas eram épicos também na coreografia, quando eles colocavam a mãozinha na frente do nariz pra evitar o dedo no <risos> e essa hora muita gente botou a mãozinha assim, tá vendo, não na... <risos> é é, e era, era um negócio, assim, durava meia hora, né? Que o cara dava um tapa, o cara reclamava, dava outro tapa, aí o cara botava a mão no, na, na cara, o cara enfiava o dedo no olho e não funcionava, o cara vinha com as mãos <risos> separadas, assim, tuc, cutucava o <risos> do cara. E as possibilidades de criatividade dos caras pra apanhar e bater, né, cara? Era muita cocaína. <risos> Alguém tava drogado ali, eu tenho certeza. <risos> ah, cara, e, e sem mencionar quando os caras se da porrada de cosplay, né, cara? O Mussum era o fantasma. Seja o, o que você quiser entender, entenda lá um fantasma com a cueca zebrada, o traje vermelho, velho. E andava rebolando, né? Ele andava assim jogando é, um a bundinha pros lados. Né? Didi de Superman, o Dedé de Mulher Maravilha, cara. Tanto faz, velho. Primeira coisa que tu pega tá valendo, cara. Olha pra minha cara,
5: porra! É.
0: Vamos partir tipo, pra Hollywood, vamos falar sobre um filme de drama, um filme de sofrimento, um filme de tragédia, que fala sobre causas sociais, vamos falar de cão de briga Caralho <risos> Alguém que ousa dizer que eu estou errado Literalmente é. soltar o Jet Li da coleira, velho Caceta, velho, que filme é aquele, cara? <risos> que porrada Cara, o, você tem ideia que o Jet Li era coleirado pelo Mario? Veja é? <risos> nisso, velho Vocês têm noção, cara? Cara, esse filme é lotado de lutas épicas, né, velho? Aquela primeira luta que o cara arranca a coleira dele dá três tecos na garganta do cara, velho. Puta que pariu, velho. E não importa o tamanho do cara também, né? É, três tecos na garganta, velho. Que nem se tomar um tiro na cabeça, não importa o seu tamanho. Ou chutão no saco, dado no saco, também não tem o que fazer. Eu não sei se vocês viram essa cena ouvinte, mas o negócio é o seguinte: cara, o cara arranca o, o jetilho da coleira e o cara é gigante, o cara tá com uma roupa de. Uma máscara, aquela de couro, assim, violento, cara puta bruto pra caralho. Aí o que, que ele faz, cara? Ele olha pro cara, dá três. Puta, ele nem dá soco, eu acho, cara. Ele vai com a mão aberta, assim, com as pontas do dedo. Mas dá três no gogó do cidadão. Eu, sei lá, em quanto tempo um segundo. Nossa, dá três no gogó do cara, velho. O cara morreu. Acabou, se já era a conversa. Eu lembro que eu assisti um documentário do, do making off do na Mortífera 4. Eu não quero fugir do, do filme, mas isso é relevante. Eu me lembro, eu me lembro disso. O Mel, me o Mel Gibson fala assim, não dá. Ele é muito rápido. <risos> tipo, nem no ensaio ele conseguia acompanhar o Jet Li, cara. O próprio filme ainda tem uma porradaria que estanca dentro de um banheiro. Que é com ele e com um cara de branco, todo de branco Sei lá, sei do Matrix esse cara e... <risos> Cara, os dois é uma porradaria dentro de um banheiro, velho Que é impressionante Essa, essa eu não lembro, eu lembro muito daquela do ring Quando jogam ele lá no ring fala Vai, tipo, pega
2: Aproveitando um pouquinho só o Jet Li Um filme legal também que ele pintava e bordava com a... Era com, a, com aquela mina que morreu lá
0: Ah, sei Que é o Romeu tem que morrer
2: Romeu tem que morrer ele pegava a mina, girava ela de um lado do outro e
0: batia em todo mundo com ela. É, porque ele não, ele não batia em mulher, não né? batia em mulher. É, é as meias <risos> batidas, ele usava a menina pra bater. É. Ah, pode que é, E ele bateu todo mundo com uma bola de futebol americano também. E aí, cara, vai. a gente já até falou desse filme. Falou já. É. Esse aí é que é. tem o um Raio X, né? É, é coloca aqui, é. vídeo podcast 01. Vá lá, confira. O Romeu tem que morrer. Olha pra minha cara, porra! Tem o quadrinho que é impressionante de se ler Mas o filme do Watchmen, cara Tem umas porradas que são foda né? Não, o Watchmen, assim, obviamente O quadrinhos, né? Ele tem a, a violência mas pelo fato de ser uma arte estática Entendeu? Ok, você se Diverte, você, você lê, você se Entretém, mas, cara, nada Como a movimentação do filme pra tu Sentir a, a, o poder a porrada. Da porrada, cara De dois heróis aposentados até então, né? Porque eles são encurralados pela Aquela gangue lá dos Esqueci o nome, cara. Da... Soldados Hitler. <risos> Não, daqueles punk de boutique lá do caralho que tem no Watchmen. Eu, eu, eu esqueci o nome da gangue, velho. E no filme, cara. Puta que pariu, velho. É... Assim, é nariz quebrado É braço virado do avesso Sabe, você sente a dor do capô acho que tem nego que dobrou ao contrário Os joelhos, né, cara, muito dobrou. Puta que pariu, cara, é Muito ruim, e assim, e é sempre essa duplinha, né Que era o Osimandis e a Espectral ou... Night Owl E a Espectral, né Também aquela parte que eles vão soltar o Rorschach Da prisão Puta, aquela cena, velho E Nossa, os caras é saem cara. a regação dos prisioneiros A torta e a direita, cara e, a Espectral... e aquela mulher, e aquele colante Puta que pane. Exatamente, não é nessa hora. É foda. Cara, mas é muito bom também. E assim, tem a cena inicial, né? Da morte do comediante. Como é que eu diria? Tarantino, né? É isso, é bem tarantinesca a assim, cena, né? bem, bem dito mesmo. Assim, nos quadrinhos você resume em alguns, sei lá. O que Quatro quadrinhos, assim? E no filme, os caras alongaram essa cena, cara, por uma, uma sequência de porradas magistrais, assim. É, um quebra-quebra, né, velho? É. Ele pega a cabeça do comediante e enterra na pia, sabe, que ele afunda a cabeça do cara no mármore, velho? Puta que pariu, né, cara? E de quebra, joga o cara pela vidraça, toda aquela câmera lenta do Zack Snyder e tudo mais, né? E pra encerrar também, que é aquele lá que todo mundo quer bater no Osimandias, e os Osimandias dá um cor em todo mundo no final do filme, né? que ele inteligente, cara, putz, é, cara, essas, tem cenas de, as lutas são muito bem feitas, cara. É, são cara, muito eu, bem eu, feitas. Osimandia foi horrível, o filme inteiro, cara, mas as cenas de luta, assim, dele, cara, são impressionantes, cara. Só chamar a atenção, porque você falou aí do, das coisas, do, dos ossos quebrando, tem aquelas, aquelas, acho que no começo do filme, que eles estão na rua, que, que ele e a mulher são encurralados no beco e eles saem dando porrada nos caras. Isso. O, o, o que me chamava a atenção era os ossos quebrando e aquele chute fazendo os caras capotar. Cara, eu lembro quando eu vi isso no, no cinema, eu, eu, eu senti a dor mesmo do cara. Quando você fala, ai caralho, você dá aquela baixadinha assim, <risos> põe a mão no saco. <risos> ai,
5: caralho! Olha pra minha cara,
0: porra! É clube da luta, velho. Ah cara, esse filme tá certo que tu colocou aqui na pauta, assim, as lutas debaixo do bar e tal, mas uma, eu vou dar em ênfase, quando o Edward Norton faz purê da cara do Jared Leto. O, o cara foi pra Marte em 30 segundos, literalmente né? É, foi. Cara, que porrada, e assim o bem feito, né, da cena porque tu vê o cara começa de cara limpa e a maquiagem, cara, gradativamente vai mudando o rosto do cara, vai deformando assim, e o Edward Norton vai, cara, que o braço dele, sabe, ele dá acho que duas voltas em torno do, do eixo do corpo dele pra soltar o braço na cara, velho. E, e tu vê assim que, tipo, o movimento do, do punho acerta o rosto do diário e o movimento do, é tão forte, cara, que não, o, o, o rosto não é o limite pro punho, né? O punho continua indo pra frente, cara. É, vai, velho, vai. Vai, é. cara. E no final da luta, cara, tu vê a, a maquiagem que você, cara, fizeram no Jerry Leto, cara, perfeita. No entanto, que a cara dele fica irremediável o resto do filme inteiro. É, fica assim pra sempre. E até que o cara fala pra ele assim, o Qu que, que aconteceu? Não sei cara, não. Eu queria estragar uma coisa bonita. <risos> Puta. Porque o cara era bonitinho, né? Antes. É, assim, é. Que, tá? cara eu queria estragar uma coisa bonita. Mas a cena que eu quero falar, cara, é aquela que logo no começo, assim, logo no que eles, eles estatizam o Clube da Luta, né? E vai explicando as regras, e não se fala no Clube da Luta, sem sapato, sem camisa, e parar, parar, parar. E. Cara, eles estão brigando, brigando e entra o dono do bar, velho. E o Bad Pitch tá tudo arrebentado. No meio da porra do cara fala: Que porra é essa? Não sei o que e tal. E ele começa a esfregar a boca, cheio de sangue. Isso, ele, ele deixa o dono do bar bater nele, né? Tirando onda. E nessa que depois que o dono do bar arregaça a cara dele também, ele dá a volta por cima, deixa o cara, o dono do bar por baixo, e ele vai, tipo, deixando escorrer o sangue da cara dele pra cara do velho, meu. Nossa, vai dar a boca do cara. Você sabe por onde eu passei, você não sabe por onde eu andei. E, e o Brad Pitt pra fazer papel de louco, né? Tu, tu, tu sabe é. que não existe um melhor que ele. Aí ele fica... Sabe assim? O sangue espirrando na cara do outro, cara. Tu sente o nojo que o cara sentiu no momento, velho. nossa E uma outra cena de porrada, cara, que é impressionante, porque é uma cena de porrada sozinha. Ah, eu ia falar dessa. Eu ia falar preocupado. dessa, tava esperando a deixa, fala. Né, que é a hora que o Edward Norton quer sair do trampo dele, o cara não entende porquê, ele fala que ele quer ganhar o dinheiro, ele quer só né, sacanear o cara. E o cara não chama a segurança, velho. E ele começa a se, se espancar na sala do cara, velho. Sensacional não mas Eu não sei se isso é possível Não sei se o cérebro deixa você fazer isso Mas ele dá um murro que ele chega a cair da cadeira pra trás, velho Não, e ele, tipo, se joga Na estante cheia de vidro E coisas caindo em cima dele Ele termina de se cortar mais ainda Puta, cara, que cena foda não, não, essa cena é boa, cara Porque ele pega o próprio colarinho E se joga na estante de vidro <risos> é Meio <risos> trapalhões, né? Parecia o Didi <risos> Isso, e enquanto ele tá sentado no meio do caco de vidro O braço dele parece que é um personagem à parte Vocês perceberam? Porque o braço fica dando tapa na cara dele Pum, pá assim, sabe, o braço vem na cara dele, cara, muito bom, cara acho que isso daí tudo é merda, tudo é de Ward Norton, né, cara? Ah, é, com certeza cara, pro cara fazer uma cena dessa, cara pô, é impressionante. E aí a hora que chega a segurança, ele tá lá, ajoelhado <risos> com as mãos tudo cheio de sangue no cara assim, e aí, a hora que a segurança chega, ele fala ah, graças a Deus que vocês chegaram nossa, <risos> né? Puta que pariu, disse, cara, de se aplaudir de pé velho, é pra aplaudir de pé cara, eu, eu até falei pro, pro Guizão, que eu, vou, que eu vou falar que ela vai me desviar um pouquinho mais, velho Você compra o Blu-ray do Clube da Luta, cara E quando você põe no, no seu player, cara Aparece a tela de menudo Nunca fui beijada da Drew Barrymore. Tamanho da sacanagem do filme, velho Que foda,
5: cara, que da hora
0: Muito bom, cara
5: Olha pra minha cara, porra
0: A história de Ricky que é baseado no anime de nome Rikyo se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo Vocês vão rir pra caralho, mas é uma porrada assim Tirando é. sarro, velho é. Anime, né? Porrada estilo anime <risos> é, é, anime só que é, live action Então assim, é estranho <risos> Eu vou dar só uma palhinha pra vocês O cara é enforcado com a tripa do oponente é, não, o oponente enforca, é, é difícil de isso, O oponente enfia a faca na barriga, tira as é. suas próprias tripas pra enforcar enforca o, o cara. Tá, beleza. <risos> Aí os carinha que estão vendo a briga lá na roda, tudo dando joinha pra ele. O outro toma tá um pesco e o globocular pulou pra fora, Explica pra mim como é que alguém consegue ganhar uma luta dessa em que você arranca sua própria tripa Vou bater numa pessoa, velho. Porque eles estão dentro da prisão, né? O, o diretor da prisão, que é o cara que tem um gancho na mão... É lógico, ele... né? <risos> Deve ter tá falado, lá. você mata ele ou você morre. Prisão Só de dentro. Te né? fazer as duas coisas.
2: <risos> Outra coisa ridícula, o maluco vai dar um picote no braço dele, aí ele vai, enfiar a mão assim, pega duas tiras de músculo... Primeiro...
0: Morde uma segura. né, pra segurar. Se,
2: isso, segura com a boca, <risos> vai lá, começa a dar um nó pra Entendão. costurar, tá ligado? Entendão,
0: <risos> muito ruim, mano. Eu achei demais, eu achei até que essa luta durou muito, cara. Achei que ela podia ser um, um pouco mais... É, porque deve ser... Não é, não é a batalha final, mas é uma dessas batalhas importantes, né? Que o cara tem que passar no filme. Agora, eu sou fã, velho. Eu sou fã demais de lutas de uma porrada só. <risos> Um, dois e pá. É, um, dois e pá, velho. Como eu gosto disso, cara. Não, vamos, vamos é, colocar um nome nisso. Lutas Maguilanescas. É, Maguilanescas.
5: Olha <risos> pra minha cara, porra!
0: Não tem nenhuma que, que exprima mais a minha sensação, cara, de satisfação de uma luta de uma porrada só que a primeira luta do Snatch, cara. Porcos oh. e diamantes, velho. Vou, eu, eu, eu vou ter que enterar vocês, porque... Um filme desse, você não pode explicar a cena, né? Por favor, quem, quem está tomando... Quem está lutando? Ah, Brad Pitt, Brad né? Brad Pitt, que Eu vou falar pra você. Bambu, se a gente tiver que colocar um troféuzinho aqui pra um ator, é o Brad Pitt, cara. O Brad Pitt merece o troféu joinha mesmo. De... Eu acho impressionante que não importa o cast que a gente faça. Aí a gente vai fazer. É, a gente vai fazer de receitas da dona Ofélia, o filho da puta aparece, velho. E fazendo alguma coisa boa, velho. É impressionante. É, cara. Receitas da dona Ofélia. Da Palmirinha, vai. Palmeirinha, <risos> Palmeirinha. Do velho da Quaker, né? velho? É, cara, se é alguém capaz de dar vida pra aquele boneco ridículo da Palmirinha é o Brad Pitt, velho. <risos> Vou ter que enterar vocês. O negócio é o seguinte: o filme, né? Fala sobre uma luta, e lutas arranjadas de boxe e tal. E o cara tem que comprar um trailer, porque ele mora num trailer que tá caindo aos pedaços. E ele vai comprar o trailer aonde? Com os ciganos. Que moram entre eles e vendem trailers. Aí o cara vai lá, negocia com o cigano, compra o trailer. O trailer arrebenta, né? O trailer cai, quebra lá, arranca, lá, sai o eixo inteiro de tra do, do trailer na, no chão. O cara quer devolver o trailer. Aí eles não querem o trailer de volta. Aí o, o cara que comprou. Tem um puta lutador com ele, gigante, fortão, campeão de boxe clandestino. E eles arranjam uma treta com esse cara. Aí vai brigar com o Brad Pitt magrelinho, esturricado, parará. E ele vai apanhar. Cara, é muito bom porque o, Brad, o cara começa a bater no Brad Pitt e o Brad Pitt só apanha, né? Só que ele apanha enquanto ele se prepara. Então, tipo assim, o cara tira, ele tira o casaco, toma na cara e cai. A hora que ele levanta, ele já tirou o casaco. Aí o cara vai arrancar a camisa, toma outro, cai. A hora que ele cai, os caras empurram ele de volta pelas tábuas, assim, ele volta, tira o casaco. Cara, e aí o cara vai dar um último soco nele, velho. Ele só vira um e dá no meio da boca do cara. O cara já cai, assim, em coma, no chão. E ele não só cai em coma porque depois hora que mostra o cara, o o cara tá com 50 pinos na cabeça, sabe? Acho cara, o cara é impressionante, Cara, velho. tem uma porrada que o Brad Pitt leva, que tipo, o corpo do cara se ergue do chão em slow motion. E tipo, aquele slow motion que vai pro stop motion, né, cara? Porque ele vai parando. O corpo dele fica na horizontal, a dois tá, metros ó. de altura, assim, é, do chão, cara. Impressionante é isso, cara. a cena, cara. E tipo, ele com os bracinhos retos pro lado, assim, sabe? Cara, cena memorável. E acho que logo na sequência ele mata o cara na porrada, né? Ele dá um suco, <risos> na boca né? <risos> ele cai no chão, o cara fica pra ele assim: fica no chão, fica no chão. A Bert Vala fica no chão, não, meu irmão. Fala todo embolado, né? <risos> fica no chão, fica no chão, não, mano. Agora que você converso. Pai, dá um soco na boca do cara, velho. o cara cai morto, então os caras ficam discutindo o que fazer, né? Com o cara que morreu, que... o Kiki. Eu acho impressionante toda a negociação deles, que tinha que ter um cachorro no meio da porra. <risos> 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 Impressionante, Cara, o filme é tão louco Tão louco, cara Que você vai ver Brad Pitt lutando E Jason Statham quieto é Conversando, resolvendo <risos> no verso Muito foda,
5: né cara? Olha pra minha cara, porra
2: Outro porrador também não, não pode faltar é o Stetter, né? A cena que ele luta no óleo com o pedal da bicicleta é a melhor. Eu, eu queria saber como que ele desencaixou aqueles pedal da bicicleta, velho. Ah, ele socou o bagulho tá pra baixo. Ele quebra, ele chega e dá mó... É. Plá!
0: Aí ele é. vai, veste e sai pra arrebento. É, porque evita que ele escorregue no óleo, né? é sabe Deus como né aumenta a aderência né no caso no chão e aumenta o poder de conclusão do golpe dele velho é cada pesar até arrancava um bife um naco da cara dos outros muito bom. Quem curte também, assim, não vou me adentrar muito nessa. É tipo uma franquia, um estilo de luta mais tradicional, né? Que nem os caras mostram muita arte do Wushu, né? Que é aquela, aquela filosofia toda, né? Assista, cara, o Mestre Invencível 1, 2 e o Prequel, né? Que é um, o 3. E tem aquele ator lá, o Donnie Yen, né, Ele faz inúmeros filmes ocidentais, né? Mas a fama dele mesmo tá naqueles filmes de Hong Kong. É um filme de época, passado um pouco antes da, da Segunda Guerra Mundial. Cara. É Porra, aquele que né? ele é o mestre do Bruce Lee? Isso, exatamente. Ele, ele, caralho. É, caralho. é Muito bom esse filme, cara. Ele era um cara rico, né? De, de vida fácil, assim. E ele se dedicava somente pra luta, né? Pra filosofia do Wushu e tal, cara. E a vida dele fica na merda depois da guerra, né? Que o Japão entra em crise e tal e... O Japão é o Japão? Não, a China é a invadida a China. pelo Japão. É isso, a China é invadida pelo Japão, exatamente. Você tem que ver o que, que os caras luta por comida, velho. É um negócio de louco, cara. E quando ele desafia 10 caras ao mesmo tempo... Nossa, e é... não, não são só 10 caras, são 10 karatekas. Sim, 10 caras... São 10 karatecas com que os caras foram lá, é, Karateca treinado, tudo faixa preta. Ele chega e fala assim, eu quero 10. Que pra cada um que ele derruba, ele ganha um saco de arroz. É muito bom quando ele derruba o oponente. Derrubou o oponente e já era. Não, cara, um, um não é o suficiente. O, a, o bra os punhos deles, cara, acho que os caras precisam desacelerar a câmera, sinceramente, velho. É muito rápido. Cara, é muito rápido. Ele fica dando esse tipo... Acho que dá um sem golpe na boca do estômago de todo cara que cai e fica até o cara guspis sangue. Na hora que o cara guspe sangue, ele para e vai pro próximo. Uma curiosidade: o Rushu, se eu não me engano, ele foi a um estilo de Kung Fu criado por uma mulher. Então ele preza justamente a, agilizar. a agilidade, não a força. Por isso que ele bate tão rápido assim. Mas é, confira aí. Aqui no Brasil, se eu não me engano, é o mestre invencível. Aqui no Brasil ele teve mais de dois nomes que eu sei. Essa franquia. Eu um deles o mestre. Só. então, eu conhecia por um mestre invencível, procure aí, veja até no YouTube as cenas clássicas aí, são três filmes, o terceiro é, é o prequel, né, do um e do dois, cara e acho que, no, se eu não me engano, no último filme aparece ele velhinho, né, e o chegando o Bruce Lee, criancinha, tal não sei o quê. É. Eu, eu quero bater nos caras que quer bater em mim, não sei o quê, todo bravão, né, então volta daqui a pouco volta quando você for mais velho que eu te ensino é uma
2: coisa tem um bem. outro filme também, que ele aparece que ele já tá bem velhinho também, barbudão que ele fica alongando a barba, assim, pegando a barba. <risos> que ele ensina duas minas a lutar.
0: <risos> tá bom. Olha ah. lá. Tem porrada, né? É que a gente já falou no cast de vingança, né? Sim. Olha pra minha cara, porra! Bom, cara, Steven Seagal, cara, ele tem... Vários filmes, assim... você pode perceber, cara, que o Steven Seagal... Obviamente que tudo que ele faz agora, só vai direto pra home video, né? <risos> cara, inclusive, inclusive o programa que ele é policial lá. Cara, é in inacreditável. Ele manda fazer as capas dos filmes pro mesmo cara. O cara guarda a biblioteca, uma imagem <risos> dele no Photoshop <risos> e só vai trocando o fundo. Já perceberam isso? <risos> é verdade. Oh, o, o, e o Steven Seagal também, ele é o ícone da, da porradaria, que ele é o cara que bate no capanha, né, velho? É que tem Porrada demais, né? Mas ele geralmente, assim, os caras vão na violência pra cima dele e ele vai fazendo origami dos caras, né? Ele vai dobrando, <risos> vai dobrando os <risos> caras. Você só sente o barulho de osso quebrando e não sei o que, cara. Aquele filme, não sei se vocês lembram daquele cara que é um, um líder voodoo que no final das contas tinha um irmão gêmeo, claro. Filme dos anos, final dos anos 80 por 90, ah, né? Ah, era um do Van Damme que o irmão dele era bailarino. Não, cara, esse daí é o duplo impacto. <risos> Cara, o Van Damme de Colan Rosa, cara, fazendo espacate e os caras dando close na bunda dele, velho. Ah, não, Deus. cara, isso não, cara, né? Por favor, né? O, o Steven Seagal, cara, ele eleva o significado da porrada quando ele pega a bandana e coloca uma bola de sinuca dentro. <risos> <risos> cara, ele faz uma bolhadeira com uma bola de sinuca que eu desliguei a TV de tanta dor que eu senti no momento. Porque é impressionante, porque é, é, é na boca, é na testa, é no saco, é onde você quiser. Meu Deus do céu, cara, esse é um filme dele que mais me marcou, que por algum falando em marcar é marcado para a morte, muito bom. Agora uma curiosidade que a gente não pode deixar de passar que o Steven Seagal ele é, sim, é, acho que terceiro ou quarto dan de aikido, e, quarto, sétimo, né? Ele é, tal, ele é o único ocidental com ele é o único ocidental a ter esse nível de dan, né? É, ele é ser. ele não é só não é sétimo dan porque ele fala que não quer ir receber. É, Bruno. ouvi falar que abriram uma exceção pra ele Ele é o único ocidental porque abriram uma exceção Porque, se eu não me engano, ocidental Você pode chegar até Dan X Acima disso, só se você nasceu Lá no, no Oriente mesmo É sangue puro E você consegue ser condecorado E vou te falar, Caramba. não abre a exceção pra você ver o que acontece
5: <risos> Olha pra minha cara, porra!
0: Eu acho que só pra quebrar o ritmo de artes marciais, conhecimento, filosofia, a gente podia falar de rock 3 e 4, né, cara? Porque não existe técnica. Não existe lona, né? Porque é impressionante... Eu digo o Rock 3 e 4 porque os outros, vamos dizer, o Rock 1 é muito arte o filme, né? Muito drama. É, é. é o, o Rock 2, é uma cópia do 1, na cara dura, os caras quiseram ganhar mais grana. E o Rock 5 foi um desastre, né? Que nem luta de boxe teve, que foi aquela luta com o Tommy Gunn e o Rock na rua. E o Rock 6 é um puta de um filme, mas também, é, assim, aquele valor mais dramático, né? Ah, mas cara, a gente tem que falar da luta do Rock 6, velho. Assim, ah, cara. Mas, cara, eu acho que nada se compara. A Rock, quando contra Klubberlang e Rock contra Ivan Drago, velho. Ivan <risos> ah, é, Drago, velho. Bem, bem. O, o melhor é, o Lang até, vou dizer, ele ele ganhou do Rock, né, no Rock 3. O o, o Apollo acho que treina o é, ele treina o rock, né, pra, pra lutar com, com o Clubber Lang e tal. Ih, meu, o Clubber Lang é o Mr. T, né, cara? Ah, eu vou... The fool. É, eu vou bater em você, eu vou bater na sua mãe, eu vou bater na Adrian. <risos> Esse, meu. Eu vou bater em você, eu vou bater no narrador da luta, não sei o que, e tal. Ai, garota, você que é um homem de verdade, vem comigo, eu te mostro um homem de verdade. <risos> Muito bom, cara. Cara, era uma máquina de cagar palavras, velho. É foda, cara. Ok, foi uma luta exagerada, né, no, nos moldes de rock e tal, mas, cara, a luta de, de rock contra Ivan Drago, se, sabe, se contra o Klöberleng foi exagerado, aqui foi exponencialmente exagerado, né, cara? Não, e foi foda, porque foi na época de Guerra Fria, na Isso. guerra de mísseis nucleares e parará. Então, é, obviamente, o cara que vem da Rússia, ele não pode ser só um lutador de raça, né? Ele tem que ser, tinha um vilão. Que, ser não, ele tinha que ser geneticamente desenvolvido para lutar, né? É, muito forte. E ainda seu He-Man, olha só. É o mestre do universo, né? Ah, cara, é, 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 é aquele velho esquema, né, velho? Ele começa batendo no rock, não adianta, o rock cai, mas sempre levanta. E, meu, e com o tempo ele foi cansando. Aí o rock descobriu que apanhando cansa mais o adversário. Veja bem, demorou um pouquinho, né? É. é. Tipo. Escola Kurama de luta. É. <risos> Pode crer. A técnica do rock é o seguinte, cara: bate na minha cara, porque desfigurar mais não vai. É certo. até o cara cansar e aí o Rock, cara, de não sei onde acho que da mesma bateria que o Ultraman tinha quando ele ia buscar aquele restinho de carga pra acabar com o monstro a mesma coisa que o Stallone fez aqui, cara, no filme cara, mas assim, é muita porrada, né, cara, e você sente assim a, as cenas de, de porrada né, são tão bem feitas, cara, que você sente o golpe, né? Obviamente, a luta de boxe nunca vai ser aquilo, né? Se começasse no ritmo daquele, tinha durado, acho que um <risos> terço de um round. É, com certeza, que ele tinha morrido na metade, já. Exatamente. É, porque a tática dele, vou apanhar para cansar o adversário, meu amigo, tá de parabéns. O cara cansa de bater. Não, tem aqui na, na Wikipedia falando sobre o personagem do Ivan Drago, falou que o impacto do soco do cara era de 430 kg por centímetro quadrado. Nossa. <risos> é, fazia muito sucesso no shopping. <risos> é, uma queiminha de soquinho no shopping, né, <risos> Esse filme também, ele tinha, na época, a mulher do Stallone, né, que era... Esqueci o nome da mina, velho. Audrey? <risos> não, não, não. A mulher do Stallone na vida real, pô. Caramba. Brigitte Nielsen é, era aquela... Era feiticeira, né, do... <risos> <risos> do he nesse filme, né, cara? Ela que ficava, é, assim, era a porta-voz do cara, né? Então, não, porque ele é o soldado perfeito, não sei o quê. Ah, puta, pode crer. Aquela loira cavala, né? Pois bem, cara, era a mulher do Stallone na época, se eu não me engano. Quer dizer que nós tava sozinho, né? Sabe o que, cara, mas o Rock 6 eu preciso falar, cara, porque eu, quando assisti esse filme no cinema, quando começou a luta, na metade, eu tava ajoelhado, abraçado, na cadeira da frente, assim, ó. <risos> tava com um amigo meu, e ele tava sentado normal a hora que ele olhou pra mim, cara. Eu tava assim, velho. Tava, porque é estilo aqui, bancada, né? E o cinema tava meio vazio. Eu tava ajoelhado, cara, abraçado na cadeira, assim, ó. Eu ficava, levanta, Rock. Levanta, Rock. Cara, Rock! Cara. Puta merda melhor hora que ele mesmo falou, levanta. Eu falei, Nossa senhora, agora você vai matar esse cara? Mata esse cara agora. Eu tava louco, cara. então Essa, essa luta me marcou muito, velho. É muita porrada, cara. Porque é. eles não param de bater, velho. É uma máquina de porrada. Que eu, até os, os narradores falam, né? fala Ninguém, acabou a luta, né? Os caras só estão se, se tapiando até a morte aqui agora. Esse legal quando o Rock caísse parecia a voz do Silvio Santo: Rock! Aí <risos> <tava>. <risos> eu, eu acho foda aquele. É, antes de ele ir pra luta, que aquele. O moreninho que treinava ele ele já, acho que nos últimos filmes, o cara fala, cara, energia, tu não tem mais. Você tem depósito de calça ah, é. na junta, você não vai ganhar nisso no cara. Então, vamos treinar uma coisa no que você é bom. Descer porrada, sabe, cara? E <risos> o treinamento dele era explodir barril de chope na parede, no chão, era levantar corrente. Pô, velho, treinamento dos campeões, né, velho? Sim, a gente tem que fazer um cast sobre frases de efeito, cara. <risos> muito bom, né? Puta, porque tem uma frase que ele fala, a hora que ele tá falando, né? Porque ele fala toda essa parte. você já tá velho, você já não aguenta mais, Isso. seus joelhos estão quebrados, você aqui... eu quero que você tenha força, cara. É porrada. Eu quero que cada soco que você dê é como se eu estivesse beijando um trem. É, é, <risos> é muito... Se eu não me engano, a frase final do cara em inglês é some hurting bobs, sabe? Oh, cara, muito <risos> ah, bom, muito cara, bom, cara. Muito bom, velho. Muito bom, velho. Eu queria que ele tivesse beijando... Cada soco seu vai fazer ele parecer beijar um trem, velho. Cara, é Como se ele estivesse beijando um trem. Cada palavra do treinador era uma porrada na sua cara, né, velho? Era tipo o General Troutman sob efeito de drogas, assim, uma atrás da outra. Cada frase que o cara soltava, velho, era um... Era um nego batendo palma do lado, velho. Nossa, foi impressionante, velho. Cara, e a luta foi tão boa que o Rock não ganhou... E saiu campeão. Saiu saiu campeão, cara, sabe? É, é. é uma cena, assim, perfeita, né? Muito bom, o chama, cara. O que me chama a atenção, entre aspas, a, a poesia da cena, é que é, eu, eu vi num... Aquela cena quando ele tá saindo pra ir pro vestiário Apesar de tava no script Você vê para que ele tá indo para ele dar uma parada E ele volta, né? E o Stallone fala que ali ele não tá simplesmente fazendo a cena Mas que ele tá se despedindo do personagem É uma, como se fosse um adeus mesmo assim, Era a sensação ali da, daquele momento Então tem toda essa carga dramática mesmo do filme, cara achei muito foda. Porra, sentiment sentimentalismo não quer de porrada, Neto? Porra, mano! <risos> porra! <risos> quer levar na cara,
5: irmão? Olha
0: pra minha cara, porra! Acho que o mestre da porradaria não dá pra falar muito porque, em suma, é sempre a mesma ceninha e tal, cara. Mas Bruce Lee, cara. Bruce Lee que... A lenda rezava tantas coisas que até que o cara tirou até as glândulas sudoríparas debaixo do braço pra poder treinar sem suar, pra Diz, que, né, velho. Pra quê, né? É, cara, dizia isso. Cara, o cara enfrentou no, no Jogo da Morte, Karim Abdul-Jabbar. Isso, é esse mesmo, da NBA. E Chuck Norris, velho. E arrancou os pelo do peito dele, velho. <risos> no tapa. No entanto que Chuck Norris tá bravo até
3: hoje, cara. E o Bruce Lee é tão foda que ele voltou depois de morto, cara.
0: Sim, o Chuck Norris desenterrou ele pra descer a porrada.
3: <risos> não, não, não. Por causa que ele volta no... Retroceder Nunca, Render-se Jamais. O filme é, tipo assim, é uma mistura muito louca de Karate Kid com Ghost. <risos> é, porque tem a história do, do, do menino que tá tendo problema na... Tá, tá tendo um problema numa cidade acaba mudando pra outra não lembro muito bem porque acho que era Seattle que ele vai acabar parando e lá o cara tá se, o moleque tá se fudendo e tudo mais cara ele entra num lugar abandonado lá e ele começa a ser treinado ele começa a aprender Kung Fu com o espírito do Bruce Lee véio. chupa essa aí,
2: Toma aí né? cara, Bruce
3: Cara, Kenobi ele começa a treinar com aquele boneco de madeira sabe cheio de braço e perna ah, sim. e ele vai fica girando fica não ele fica mestre pra caralho tem lá o Bruce Lee e no final final, cara, ele luta contra o Van Damme. O Van Damme é um russo. <risos> Sério, mesmo, cara. É muito louco assim. Os caras tão lutando. Aí eu sei. Assim, aí no final. O, o, o Van Damme ele
0: tem alguma frase nesse filme? Eu não lembro. Ai, cara, puta. Eu não lembro. Eu lembro que ele era. Ele fazendo uma puta uma cara de canastrão. Porque seria foda, né? Um belga se passando por russo falando inglês, né? Mas, mas é bem isso mesmo. Eu sei que o
3: cara, ele, ele vai, o rapazinho que vai dar um chute, o, o Van Damme segura. Aí quando ele se, segurou o pé, dá tá com o pé preso, o cara dá uma impulsão e dá um mortal pra trás. E no que ele dá um mortal pra trás, o outro pé dele dá na cara do Van Damme, sabe? Meu Deus do céu. E até hoje eu lembro disso, velho. Muito louco. Por quê? Porque
0: véio, ele aprendeu com o mestre, cara. Shonan. Sure <risos> É, cara, mas o Bruce Lee, cara, você pega aí pra ver um atrás do outro, cara, é muita porrada, né, cara? Tem uma lá que o cara avança nele e ele, tipo, ele só deita no chão com o pé pra cima e o cara aterriça o saco dele no pé do Bruce Lee, cara. Matou o cara. E não fez, não fez bosta nenhuma. Olha pra minha cara, porra! Cara, a gente não poderia deixar de falar os clássicos de Muay Thai, né? Só que assim, Muay Thai, por muito tempo, foi alvo, assim, de, de, desses filmes, assim, de kickboxer, né? Qualquer coisa, era kickboxer mais alguma coisa. Qualquer título de filme B da Globo. E aí surgiu, cara, desse meio, até recentemente, diria eu, é, dois filmes aí com o... Como que chama o cara? Jaili? Jai, Tony Diaco. Ja. Tony o mestre aí do Muay Thai, com os filmes Ong Back e The Protector, né? Que por acaso, com as primeiras cópias que saiu, era Ong Back 2, pra você ter ideia, cara. E assim, o roteiro é, você rouba o elefante de um cara, ele fica puto, ele vai atrás de você até a puta que eu pariu te dando porrada. As pessoas roubam tudo dele, né? Rouba o Buda, rouba o elefante. Isso, o Ong Back foi o Buda, a cabeça de um Buda. Isso. É. E o The Protector foi um elefante, né, cara? Vamos ser sinceros, é Ombaki, se não me engano, é o nível máximo do Muay Thai, né? Cara, mas tem uns golpes lá. Assim, a gente sabe que, por mais que seja ensaiado, tem algum que deve pegar, não é possível. Porque, assim, a coreografia é muito perfeita, e eu vou dar destaque, tipo, pra um, eu acho que até no Long Back, que ele tá lutando numa mina, que eles estão desenterrando outro Buda. É, que, é, que é o Buda é de ouro, mas ele quica quando cai, né? <risos> Isso aí, ó, isso aí não, não, não tem como. A cena é foda da luta, mas ficou na minha mente, velho. É, cara. É um filme. É, Porra, é um Buda mole. É, é. é um Buda mole, velho. <risos> e foi, é impressionante, porque é de ouro, é gigante, o cara quebra a cabeça e ele o cara, que cai. Essas minas, elas tinham aquelas pontezinhas de madeira. Isso, isso de, de andares, né? De fazer andares. Isso, isso os andaimes deles, no caso, né? Isso. Cara, tem um nego caindo nessa pontezinha, e ele, sei lá, de uns 10 metros de altura. Tomando impulsão pra cima ainda, o cara vai caindo e ele dobra os joelhos, segurando os pés pra trás, e aterriza no peito do cara com o joelho. É, impressionante, cara. Sabe, é Dragon Ball, velho. Me desculpa, cara, mas eu não vi fio apagado por computador, eu não vi almofadinha, eu não vi, sabe, boneco sendo trocado em cima da hora pelo dublê.
4: Ah, okay. Foi real
0: mesmo, cara. Os caras que lutam muito um o Itai são acostumado a apanhar, cara. Que o negócio é muito violento, velho. Mas é impressionante. E no The Protector, né? Que os caras não aprenderam bosta nenhuma ainda roubar o elefante dele. Tem uma sequência, acho que de uns 15 minutos. Estilo game beat'em up, sabe? Que ele vai subindo os andares e é tipo uma tomada sem cortes. E ele... Ah, vai... é. É impressionante. A gente vai deixar aí no, no link, aí no post. Ele vai subindo e derrotando, sabe? Deus e o mundo, velho. Deus e o mundo, todos os capangas um por um. E, cara, e o mais impressionante, voltando de novo a, a esse lance dos dublês, cara, ele joga nego de muito alto e o cara aterriza assim no, no quina da mesa, sabe? foi cara, não é possível o nego não ter se machucado. Deve se machucar assim. E foi um trabalho, cara, foi um trabalho assim de, de produção muito foda. Porque ele joga o cara 10 metros de altura, você não vê o cara caindo, lógico. O cara caiu num, num colchão de ar. Só que, tipo, um segundo depois, a câmera desce e mostra o cara estatelado no chão e acabou, velho. É imbecil de tão bom, né,
4: cara?
0: É. é muito bom, cara. É muito bom. E tem uma cena foda, né? No, no próprio ombaque, se eu não me engano. Não, no ombaque não, no protetor. Porque a hora que ele viu o, o, o esqueletinho do elefante lá, ele dá um pulo que ele dá os... Do... Tem um cara que tem uns 3 metros de altura. Ele dá um pulo que ele vai com os dois joelhos do chão até o peito do cara, velho. E derruba o cara, lembra? Cara, ele, ele não dá uma joelhada no helicóptero? Não. <risos> ele pula pro helicóptero? É, 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 é. <risos> cara, é muito ignorante, velho. Eu acho engraçado no long bike uma vez que ele vai impressionar os caras. E pra mim funcionaria facilmente. O cara vai falar alguma coisa pra ele, cara. Ele faz uma abertura e ele quebra a lâmpada do poste. Puta, esse foi no do protector, né? Ele chuta a lâmpada do poste. Assim, simplesmente, eu não tô fazendo nada. Pum, mete o pé no poste, velho. Que diga-se de passagem, eu acho que é uma homenagem ao Bruce Lee, porque o Bruce Lee tinha uma cena dentro de um quarto que ele chutava a lâmpada no teto, né? Ah, pode ser. Ele pula um carro, tipo, vem correndo e pula um carro. Ele vai pulando na cabeça dos caras. Não sei que filme que é agora, que tem uma hora que ele fica encurralado por uma multidão de inimigos, e ele simplesmente sai correndo e ele vai pisando na cabeça dos caras. Foge dos caras. Sim, sim. sem fio. Sem fios, sem fios, sem, porra fio, nenhuma, sem nada, Entendeu? Ele, ele passa deslizando por baixo de um carro, pula um carro. E, assim, o parkour do cara é melhor que o do Edson de Fiori. É de Lafriandre. <risos> Tem um golpe que eu acho muito foda dele, que é aquele golpe que ele, ele gira em torno da, do, do próprio eixo, usando a mesma perna de apoio. Sendo que a perna que ele tá girando no ar, ele não toca no chão nenhuma vez, cara. E, é, tipo, ele dá umas 10, voltas e na última, que chega com a impulsão final, deve quebrar o crânio do cara até o, o osso do, do dedão do pé, cara. Muito bom. Eu lembro que o que me chamou a atenção desse filme foi justamente essas cenas que eu vi, acho que num trailer, alguma coisa assim. Eu falei, cara, eu vou ver esse filme só pra ver cenas de eu tô cagando pra história. <risos> o que me ganhou no trilho do On Bike foi só aquela cena que ele tá fazendo aquele. Eu não sei como é que chama, mas é tipo um catá. Do Muay Thai, vocês lembram disso? Não, chama Kati. Não, Katia é do Kung Fu. É tipo um Katar, assim, que são os movimentos, né? Vários é o... golpes, movimentos e tal. Um, um Shadow Box, né? Que ele tá fazendo. Porque até onde eu sei, ele é um back, né? E parece que back é um, é um nível mesmo de, de Muay Thai, posso estar enganado aqui. Mas você vê que o cara sabe da porrada. Quando ele dá uma cotovelada no ar, assim, você vê que é pra pegar mesmo, sabe? Não é aquela cotovelada que a gente vê que é meio bambinha, o cara tá tentando achar onde ficar. dá um, o cara faz os movimentos, que o cara, o cara parece um tiro. Ele faz o movimento e trava no meio do caminho, assim. Eu falei, cara, esse cara manja. Manja, velho. Manja muito. E do Protector tem umas cenas legais também, que ele luta com os caras de, outros, de outras artes marciais, né? Esteticamente, acho que ele contra o cara da capoeira foi muito animal. É bonito, cara, bonito pra caramba. Mesmo porque os caras usaram até muito recurso assim, de fotografia mesmo, né? Aquele foi pro ambiente vermelhão pegando fogo em cima com a, o, o chão cheio da água embaixo, né? Ah, mas isso aí é qualquer filme, velho. Ah. Ó, vou dar uma dica pra vocês aqui. Quem estiver ouvindo Prestem bem atenção em todos, todos os filmes de ação que vocês se lembram que vocês vão assistir 90% deles, a última cena é uma mistura de fogo com água, velho 90%, pode lembrar 90% tem uma explosão e depois chove Ou o cara pega fogo liga os sprinklers lá Sempre tem fogo e água, cara Sempre tem
5: Olha pra minha cara, porra!
0: que começa a chover fogo agora porque estamos encerrando este cast <risos> Isso aí. agradecer o Thiago Ataíde aí pela presença quer fazer um jabá? Não, não. Ah, tô lá no Cidade Grey opa, Cidade Grey <risos> Cidade, Cidade <da> Grey <risos> Cidade do Grêmio Cidade Gremlin, né? Começou a chover, tu não pode ficar aqui não, velho É, eu tô sempre lá no Pixel News do Cidade Gamer E gostaria de agradecer vocês também pelo prazer de estar aqui com... Com esses caras aí, né? Eu costumava escutar com coisas. No, no antigo falecido... O falecido Nerdrops, cara Eu escutava vocês Olha só, veja você Eu também escutava, não sou surdo né? Eu tinha que editar, né? Então eu escutava a gente agradece mesmo, cara. E não vai ser a última vez, não, hein? Vai ficar tranquilo. Dá, pode chamar, a gente tá sempre a postos.
3: E não se esqueçam, para mandar e-mails pra gente é só mandar para contato.grandecoisa.com.br ou contato.grandecoisa.gmail.com.
0: Guizão, Facebook e Twitter. E não esqueça de curtir a página do Grande Coisa no Facebook, barra Grande Coisa e no Twitter, arroba Grande Coisa underline. E, e o Thiago pode pedir uma musiquinha hoje, né?
3: É, pede logo senão vai levar porrada, hein?
0: <risos> <risos> e ó, que o Neto só dá golpe baixo. <risos> é cara, já, já que a gente tá falando de porrada, eu queria alguma música do Street Fighter pra terminar bem. Toca aquela música do Hadouken, então. Se tiver o um encerramento do fliperama, é mais gostoso ainda, cara. Então, se eu pular Hadouken neles, não pode ser a dança do Street Fighter? <risos> Puta dança do Street Fighter, velho é, Pra você que gosta de navegar no site <risos> Eu vou te ensinar a dança do Street Fighter ô, ô Thiago, se você deixar daqui a pouco Tá tocando Marcha Imperial de novo, cara então pra terminar com chave de ouro já que a gente tá falando de porradaria vamos homenagear o nosso brasileiro Street Fighter Blanca tocam pra mim então Blanca Has Come to Town que é a musiquinha tema dele cantada do álbum do Street Fighter 2 chave de ouro não chave de braço <risos> e se fosse o tema da era chave de braço Suta, né, cara? <risos> não, aí é fatality
5: olha pra minha cara porra
4: Uh oh! <laughs> O que
1: é que のさ、全力でとはさっそく行っ Não é isso,
0: Caiu? Não, tô aqui ainda. Tá só te ignorando, só.
2: É, não, não. Já, eu já tava gente, no Facebook. Ele, faz, ele vira fazendo isso. O Jetli é precoce, né, velho? Até no sexo a mulher dele reclama. Quem? <risos> Ninguém, <risos> velho. <volta. Ninguém volta. risos> é foda, complicado. É complicado. É complicado. <risos> Aí desce a porrada Caralho, na véia, a, desce a,
0: a, véia porrada na... a véia levou pro lado pessoal Quem falou isso de mim?
4: Olha
5: <risos> pra minha cara, porra!